0: Buonasera, 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 bentornati e bentornati a un nuovo appuntamento con la Bed Night. Qua abbiamo un Francesco. Non sarà il solo Francesco, ma non, niente spoiler. Vabbè, poi spoiler relativi, l'abbiamo scritto in ogni dove. Un Andrea Francesco Berni, quindi non lo so. sti no, che noi, creano. che è il ponte, esatto, il ponte fra, la... fra il Francesco, fra gli Andrea e vabbè, ma soprattutto l'abbiamo scritto su Instagram, su Facebook, in ogni dove c'è cioè con noi come, come cioè, un, una delle più note penne e non solo perché ormai è anche content creator della stampa videoludica italiana una, una leggenda del settore un bell'uomo amato da tutti a prescindere dal genere, dalla sessualità e il 2023 siamo tutti fluidi benvenuto Fosta, benvenuto
1: Ciao, ciao ragazzi, <ride> Vabbè, eh, è una esatto. presentazione eccezionale, Vabbè, qual- eh, qualcuno scrive eh, anche fosse il Pedro Pascal di Twitch, eh,
0: ecco, ecco, qua, ecco, qua, mi prendo Ehi. questi
1: complimenti, eh, io ho fatto il mio, ciao, posso andare a questo punto? <ride> ragazzi grazie mille per eh, avermi insomma, invitato, e per avermi ospitato, è un grande piacere, eh, insomma anche avere l'opportunità di chiacchierare un pochino di... Di, di questa serie in contesti diversi da, da quelli che frequento di solito grazie di cuore
0: eh, ma grazie a te di aver accettato l'invito peraltro visto che avete messo non ho, non ho ancora visto il video perché chiaramente eh, giornata pienissima sì. ho visto che già dal titolo che avete messo su youtube non so forse traspare un po' un po' di
1: entusiasmo possiamo sì, dire sì, nel sì, senso sì, che, sì, sì, eh, sì. per me Do, do, partiamo subito così? ma allora, innanzitutto no, ricordiamo no, che no,
0: no, no, no. vai Berni, che innanzitutto è spoiler la live e eh, vabbè Sì. E adesso...
1: intanto aspetta, però voglio vai. ribadire una cosa vai sola vai. vincono ufficialmente i Franceschi cioè due Andrea <ride> tre Francesco <ride> Francesco
0: è vero è vero eh, okay. ah, tra, eh. C'è ragione. <ride> io non so
1: contare Scusa. ovviamente
0: Scusa.
2: è vero mia madre sarebbe felice visto che voleva chiamarmi Francesco e la battaglia con mio padre fu abbastanza Eh, vabbè il risultato è questo, (ride) è questo nome contorto, comunque no la premessa che dobbiamo fare doverosa è che questa live si ricollega alla live che abbiamo fatto, quanto ormai? Era 16 gennaio?
0: Sì metà Eh... metà
2: gennaio, Eh, sì dopo la prima puntata in italiano però. È vero che avevamo fatto per commentare l'inizio della serie, è una diretta che abbiamo organizzato in collaborazione con Sky e con Now, come sapete, poi la serie va in onda, è andata in onda su, su Sky, ma è disponibile on demand e soprattutto in streaming su Now. E, e poi volevo anche dire che la facciamo il mercoledì sera, che ormai è diventato il nostro appuntamento settimanale, con la Bed Night. Abbiamo messo anche il no, come sta così? Il, la nostra gifettina con la lucina e il loghetto Bad Night. E quindi siamo molto contenti di avere sia Fossa che Francesco per parlare. Um, della dell'astrovas in realtà un po' di tutta la stagione perché alla fin fine facciamo un po' un consuntivo della, sì. della serie sì, sì, e certo. di cosa ha rappresentato cosa ha significato vale la pena sottolineare che ehm, nella migliore tradizione delle serie quelle che creano poi un franchise sull'HBO negli Stati Uniti dell'astrovas ha visto ascolti in forte crescita eh, lungo tutti questi due mesi ha chiuso sopra gli 8.7 milioni se non sbaglio per live same sì. day cioè gli spettatori in una serata in cui c'erano gli Oscar che certo non sono, non sono più l'appuntamento eh, televisivo che erano una volta però hanno catalizzato comunque l'attenzione di 19 milioni di americani e, e, e comunque è stato un, sono stati degli ascolti in leggera crescita anche rispetto al penultimo episodio e comunque sono quasi il doppio rispetto al, all'esordio iniziale altre serie che avevano fatto che, che hanno avuto una crescita simile lo sappiamo sono state game of thrones a, ai tempi ehm, anche house of the dragon recentemente white lotus cioè quando Mamma. quando su succede qualcosa del genere vuol dire che <ride> insomma già sappiamo che c'è stato un rinnovo e anzi si parla di, di tre stagioni se non di più per cui insomma poi vedremo come sì, In diciamo realtà
1: forse forse Non esplicitamente di tre stagioni, però solo l'ammissione che nella seconda season non sarà coperto tutto l'arco narrativo del secondo videogioco, Eh. credo che poi lasci, Eh, cioè sottintenda il fatto che ce ne sarà una terza se non di più, però non l'hanno citata apertamente.
0: L'hanno detto, detto allora dopo Eh. un Ah, più okay, di una stagione, perfetto, di una stagione sì. perché lunedì dopo il season finale c'è stata una conferenza stampa in sì, cui sì, hanno, sì, hanno sì. parlato di questa faccenda non hanno specificato però io non so te quante ore eh, ci ha impiegato nella, nella prima run per The Last of Us parte 2, io proprio l'ho presa sciallissima tipo 45 ore
1: io forse un po' meno perché lo dovevo recensire all'epoca eh, ma eh, ne avrò eh. fatte 36 con eh. grande serenità
0: eh, 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 eh. io stavo tentando quindi, di fare uno shout out ma non parte il comando uh, molto bene quindi ottimo. Ma la premessa, sì, però, vorrei
1: anche
2: che forse.
0: tutti noi conosciamo il videogioco,
2: abbiamo tutti giocato anche il secondo gioco, perché io non l'ho giocato, l'ho visto giocato all'epoca e l'ho anche subito, giocato in un momento storico abbastanza... Eh no, nel senso che non giocavo io direttamente, ma... Certo qua, ah diciamo,
1: ok, però eri fisica... Okay, okay.
2: Sì, sì, l'ho, l'ho, l'ho subito perché era anche un momento storico abbastanza pesante in cui è uscito questa eh, seconda parte, è stato tosto comunque, anche sì. solo vederlo. quindi Ehm, però tutti quanti conosciamo anche la seconda parte no, questa live non è sulla seconda parte e quindi, però magari si parlerà del futuro e no. volevo essere, insomma sapere se eravamo tutti abbastanza sul pezzo e ribadisco spoiler spoileremo parecchio in questa diretta in questa si
0: può Andre, andare liberi, sì assolutamente sì, sì. liberissimi Infatti, vedi, c'è, c'è Alok che è contento che finalmente non ha questi freni come quando deve recensire qualcosa di Marvel Studios che si trova telefonate su... Te- Guarda che si dice il titolo del film, è eh, spoiler, dopo chiama Mickey Mouse. Dicevo, oh, Andrea, poi a fare lo shout out, perché a me eh, mi dà a continuare a dare, si è verificato un errore riprova tra qualche minuto. Ho messo il link nudo e crudo che però... Come dire, Vai
1: tranquillo, però... grazie, grazie. Tra l'altro
0: link...
1: eh... se c'è allora, qualcuno in chat... Parola... Lo so che c'è qualcuno in chat che mi segue, mandate le iconcine, vai. Così così movimentiamo un po' la situazione.
0: Esatto. Comunque, Andre, sei mutato. Ho detto,
2: vi lascio la parola mentre faccio lo showdown. Ah, bene, ok.
0: Quindi te, eh, innanzitutto, domanda prima per per l'ospite, per Fossa, poi per Francesco. L'avete visto in inglese o in italiano?
1: No, ma è uscita in italiano poi?
0: No, o no, com... vabbè, cioè, no, le, okay, ultime le ultime tre, lun- lunedì 21, è, lunedì, okay. sì, è arrivato il comunicato okay. di Sky prima.
1: Sì. Ok, eh, perfetto, perché ero rimasto con appunto le, lo sciopero. No, no, io l'ho vista mm. rigorosamente in inglese, in realtà la prima puntata me la sono riguardata con un po', cioè una, una ventina di minuti in italiano, eh, giusto per... Eh, diciamo com- amor di completezza perché volevo avere un po un- una visione d'insieme dal momento che molto spesso insomma anche qui su twitch eh, c'è il pubblico che chiede che cosa ne pensiamo però mi sembra che, che sia proprio una di quelle serie eh, e sempre più è così in cui l'interpretazione mh, degli attori originali dà aggiunge qualcosa in più poi fra l'altro qui si parla anche veramente di una cosa di, di una chimica fra i due attori che poi è, secondo me è sempre difficile da replicare anche a seconda di come è realizzato il doppiaggio quindi l'ho vista assolutamente in originale e sono felice di averlo fatto. A- a- alle volte anche per questioni di adattamento, cioè, per esempio, mm. penso a tutte le battute che nella parte centrale Ellie eh, poi legge da quel libretto che porta con sé, che in italiano finiscono l'ost in translation. No,
0: però sono stati, dai, quella della, della Diarrea, per me, sono stati, dai, tutto sommato, abbastanza sagaci. Da Runs in Your jeans a si sono sciolti. Sì,
1: però dai. quella in inglese, ragazzi, è eh, un vabbè. capolavoro del trash, sì. eh.
0: Vabbè, un po' come, come All the Door, Odor, Odor, però vabbè, alla fine. Certo. E invece fra Halo, l'hai visto in italiano A- o in inglese? Mista,
3: anch'io C'è. ho visto, ho cercato di, quando potevo, di fare un po' uno un po' l'altro, e quindi sì, posso dire che l'ho vista mista,
0: <ride> in, in, in originale. E te, berni, tutta io, in...
3: io ho visto le prime puntate,
2: se ti ricordi,
0: eh, vabbè, quegli screener quegli
2: screener poi mi sono fermato perché come abbiamo detto più volte diciamo non avendo la necessità di recensire quindi di, di vederle per forza in blocco eh, ho preferito vederle ultimate perché alla fine gli screener avranno questo piccolo esatto. giustissimo eh, difetto
1: io, io se posso eh, certo. cioè, rac- racconto quella che per me è stata un'esperienza un pochino eh, anomala, perché ogni tanto si sì, capita che passino gli screener anche a me. Ehm, molto spesso di solito lo fanno, magari con le prime skist, con le prime, con i primi episodi di una stagione, quelli che sono già pronti. Mm-hmm. Stavolta me l'hanno girati tutti quanti. E in effetti, ah, progressivamente eh, allontanandosi, dall'inizio, c'erano sempre più momenti in cui c'era scritto: OK, sta roba deve essere aggiunta in VFX, sì, certo. con alla fine. La scena della giraffa che era... Che era Ma ecco, volevo sapere favore. com'era la scena della giraffa? La scena della giraffa era... Vai. Arrivavano di fronte alla uh, finestra dove mh, poi sì, si manifesta la, la giraffa eh, e c'era veramente all'inizio la prima Beh, volta c'era no. una giraffa poi dopo sì ma
0: infatti è uscito il backstage dove si vede okay. il pezzo che dici te perché io pure ho visto che si c'era si veramente giraffa. una giraffa
1: allora. nella scena dopo invece non c'era più la giraffa e comparivano delle jpeg appiccicate con la scritta for reference <ride> per i vfx <ride> Scena dopo, accarezzavano la giraffa all'interno di una stanza tutta pittata di blu, sostanzialmente, che che doveva essere poi l'equivalente del blue screen. Scena ancora dopo, un pupazzone con un omino sotto che che fa (ride) allontanare la giraffa. Poi, ovviamente, me la sono rivista anche in versione completa, però è stato bello vedere anche, eh, cioè è stato proprio una sorta di. di, di, eh, mi si è aperto un mondo perché ho capito cavolo quanto fino all'ultimo effettivamente lavorano su un prodotto del genere e anche quanto eh, la post produzione possa veramente cambiare sfumature cioè alle volte solo cromatiche basta pensare al momento con la neve che è tutto molto bianco e invece nelle scene originali c'è questa mh, sfumatura un po più giallogna anche un pochino più realistica no però cavolo eh, è impressionante cioè io pensavo che avessero la serie tutta pronta prima della messa in onda del primo episodio ma dove?
0: No, <ride> no il continuo work in progress. A me ti dico la Poi l'avevo detto anche un'altra volta. Il pezzo che poi lì per lì ci ho messo quei dieci secondi a focalizzare: me, eh, ah, no, è vero, devono finirla. E eh, dopo, nel, nella quarta puntata, no? Quando prendono il, il pick up di, di, di Bill e Frank e vanno, e vanno in autostrada, dico: cazzo, quanto è pulita sta autostrada! E poi dopo devono prendere lo svincolo sulla destra. E io, scusate scusa, ma ci sono le macchine? laggiù In fondo? E là c'è una macchina della polizia che non fa passare le persone, e dopo dice, ah, giustamente. Devo Devono pulire.
1: Francesco ah, se la ride sì. perché invece lui è più abituato?
3: No, non troppo. Nel senso che no, diciamo anche quando dicevo Link al massimo c'è il time code, diciamo, gli effetti mm. visivi sono completi dei materiali che mi vengono dati. In, in anteprima stampa con il link quindi al massimo c'è la, la cosa fastidiosa del time code o il logo del mm. proprietario okay. esatto. o, o il,
0: nome, il nome di noi che lo guardiamo proprio scritto a carattere o il mio è nome orribile mi esatto,
3: ricorda la mia identità orribile che, come twitch che vedermi sempre è orribile e, quindi no però in, in questo caso me la sono molto goduta perché io l'ho vista tutta su sky cioè, ok lo dico proprio con calma perché da abbonato Sky con tutti i miei privilegi, cioè anche con <ride> l'anticipo. No? quindi vedevo, uh, me la sono vista proprio bene. Tutta post prodotta, finalizzata perfettamente. Bello, allora,
0: dopo la lista. Intanto, io ho fatto partire il ah, sondaggio. Eh. Ho fatto eh. partire il sondaggio. Ho fatto vedere il Hai votate. No, io ah, chiaramente ho sì. pure vista con gli screener, perché poi dopo ci avevamo qualche incontro stampa in corso d'opera. Con... Poi peraltro, anche con il ah, sì. Baker, che te fosse... Sì, l'hai, l'hai ostato te, no, alla, sì. a Milano, quando è stato...
1: Sì, 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 l'ho stato a Milano, però in realtà era appunto novembre scorso e non eh, si sì, parlava certo. della, no. del, della serie. Ehm, però sì, vabbè, lui l'ho incontrato più e più volte. Ho incontrato anche Drachman per fortuna. Eh,
0: infatti, quello... Sì. All'epoca del primo
1: sì, all'epoca, all'epoca del primo l'ho incontrato anche sul secondo, ma all'epoca del primo l'avevo intervistato. Infatti, poi quando entriamo nel dettaglio ho delle cose da dire anche su, su quello. Perché secondo me Drakman ehm, su questo adattamento ha lasciato una sua impronta che forse nel, nel, nella sceneggiatura originale del videogioco era un pochino non voglio dire frenata ma si incontrava invece con la visione dell'altro autore del primo della Us, che purtroppo non lavora più in naughty dog sure. non è stato neanche citato devo dire la verità ehm, ma ci sta non ha contribuito a questo progetto che era bruce Straley. però secondo me è interessante poi vedere un po le differenze anche di approccio che ci sono state nella scrittura fermo restando che qui c'è anche e tanti altri probabilmente ecco.
2: Tra... allora io direi no volevo solo dire ricordatevi di votare al sondaggio perché dura 10 minuti quindi, insomma.
1: votate siete un pochino money grabber sì. eh? perché con i punti canale si, può, si possono esprimere <ride> più preferenze
0: ora cioè non è che no. potrebbe... <ride> e qui si sì, è la altro. professionalità di, di chi è veramente su Twitch cioè sono lì tipo la, cicanate, la, non no bello, non è vero ah vabbè ah in quel senso sì, sì 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 beh certo certo sì vabbè ma io non, io, vabbè, io comunque sono co- un copadrone di casa quindi alla fine cioè non è che ho cioè, i miei punti accumulati allora, ma vabbè io
2: no, non saprei da cosa iniziare nel senso perché c'è, cioè, eh, ovviamente una, un tema che dovremmo affrontare è il il confronto con il videogioco che è una cosa che che è inevitabile Ehm, e soprattutto più che il confronto la fedeltà al videogioco la necessità di una fedeltà o comunque il rispetto del materiale originale realizzando qualcosa che poi può essere presa a sé anche senza aver visto anche senza aver giocato al gioco eccetera eccetera questo qua è un tema che secondo me è abbastanza fondamentale e potremmo iniziare a parlare di questo una, con un dettaglio che è la, la quantità, cioè quanto hanno coinvolto persone del gioco non solo dietro la macchina da presa appunto, vabbè, la produzione e così via mm-hmm. ma anche davanti alla macchina da presa cioè il fatto che abbia, abbiamo, ne abbiamo parlato cioè abbiamo intervistato, cioè ma non è soltanto, non è l'unica persona che è stata coinvolta, lo sappiamo mm-hmm. e, Ashley
0: Johnson e... anche la presa esatto, Mark... di, di Abbey di... Laura Bailey finale Bay. Laura Bailey, ecco, eh, non nome.
2: Questo, io, cioè, almeno per come l'ho percepita io, non è soltanto un, un, un modo per ammiccare al videogiocatore, al, al fan, eh, non l'ho, l'ho vissuta soltanto così, perché comunque si tratta anche di... di, di di grandi professionisti, di persone che, che, che fanno questo, questo lavoro, che fanno questo mestiere. e Adesso non vorrei dire che può anche essere un avanzamento di carriera in parte per loro, perché lavorano anche in altre produzioni e quant'altro. Però è, un, è proprio un approccio che io ho apprezzato molto da questo punto di vista, perché è un, è un enorme rispetto proprio per tutto quel tipo di industria. E visto che già The Last of Us nasceva come progetto che, eh, che dialogava con l'industria diciamo dell'audiovisivo cinematografico e televisivo in un certo modo è come se fosse uno scambio eco non so come cosa ne pensate cosa che è assolutamente che... posso? sì? Dai, vai vai
3: eh, questo è epocale nel senso che la serie per quanto mi riguarda è epocale che, no, che è diverso da perfetta per, questa, diverso. Per, questa, per questo incontro epocale storico proprio tra la creatività audiovisiva del videogaming poi io non sono molto colto da quel punto di vista, sono un videogiocatore, però molto amato della Stovaz, sia il primo che il secondo, e il mondo dell'audiovisivo, Tukur, cinema e televisione. Alla fine ci sono, c'è una confluenza di tre elementi mai visti prima, per quanto mi riguarda. Uno, la creatività dal videogaming, perché sono registi, perché sono sceneggiatori e Neil Druckmann, quando arriva a dirigere un episodio, è quello che è proprio la, l'ufficializzazione, diciamo, della attestazione di possibilità di eh, vita e di op- opera all'interno di un altro contesto. Poi c'è eh, un elemento importantissimo che è l'arrivo dall'art house, quindi dal cinema d'autore, di alcune personalità molto interessanti come Jasbir Asbanic e Alia Basi. All'inizio io mi ero entusiasmato, non facevo altro che parlare, anche nelle twitchate, quando era stata annunciata The Last of Us, Belagov, che è questo regista russo che all'inizio che è un figlio sia di Sokurov che di Tarantino interessantissimo che sta facendo sfraceli caro fossa al festival di Cannes è già un cocco ed è uno che tra cinque anni dovrebbe secondo la linea anche di ehm, crescita di certi cineasti dovrebbe arrivare a vincere la Palma d'Oro perché ha già fatto due film uno più bello dell'altro molto molto eh, considerati a Cannes e quando io lessi di Belagov dentro della Stovaz pensai è fatta. Cioè questa è la prova, infatti non facevo altro che parlarne anche in Twitch dicendo vedete questa è la modernità. Stiamo arrivando a un livello molto interessante in cui chi fa Art House, chi viene dal cinema d'autore non ha nessun problema perché probabilmente il buon Belagov come Fossa, come Bete e come AFB ha giocato a della Stovaz e ha visto che cazzo di opera d'arte è della Stovaz di Trackman e Company. Terzo elemento terzo elemento appunto eh, invece un cinema più professionale e più sganciato dal concetto art house ecco io questi tre mondi insieme che è Craig Mazin per essere specifico uno che viene da Scary Movie uno che ha fatto Chernobyl quindi uno che a me piace molto perché è ampio, è ampio, va oltre ovviamente gli steccati orribili della cultura nerd, è uno che ha fatto cinema pop di parodia molto anche rozzo figlio della Zaz, figlio del cinema con cui siamo cresciuti io e Bed amiamo molto e ecco allora questo incontro di tre universi Craig Mazin l'Art House cioè Lazbanic Fossa era in concorso a Venezia due anni fa con un film magnifico che non fu premiato Covadi Saida sul, sul massacro di Srebrenica nel 95 da parte dei serbi nei confronti dei bosniaci ti rendi conto cioè che lei arrivi sì, sì. a essere convocata per dirigere un episodio peraltro uno dei più belli che non è però che non è quello di bill e frank là ce n'è un altro ancora eh, che lei venga chiamata e che venga chiamato l'immenso Ali basi che non solo ha fatto border ma che è stato a Cannes l'anno scorso con Oli spider e ha That's fatto right. vincere miglior attrice a Cannes, stiamo parlando di uno che è oltre belagoff ok che è uno che è verso Ostlund, è verso già la zona dei grandi registi dell'Art House, tanto che quest'anno era, è stato folle che Holy Spider non sia entrato agli Oscar nella cinquina dei miglior film stranieri. Mentre invece Yasmina Razbanic entrò, eh, non fu premiato a Venezia, ma entrò nella cinquina di miglior film stranieri l'anno scorso per Cova di Saida. Allora, che io, che io che sono un vecchio critico cinematografico di merda, che vedere questi tre mondi eh, confluire... Confluiscono. Io, beh, pe- questo, questo da storico, perché un critico cinematografico è anche un giornalista e noi dobbiamo fare anche la storia. Questo non è mai accaduto prima ed è veramente quello che è, è importante oggi. Perché? Perché è vero, perché è organico, è naturale è biologico. È molto, molto interessante che sia accaduto con questa precisione. E qua arrivo a quello che diceva Bernie con questa cura così uh, dolce e preziosa di inserire Troy Baker, di inserire Laura Bailey, cioè. Noi vogliamo fare tutto e hanno fatto tutto, che non vuol dire una serie perfetta per quanto mi riguarda, perché ci sono proprio due o tre cosette che magari non pensavo che potessero essere meglio, però complessivamente stiamo parlando di qualcosa di molto importante che segna la storia
1: io mi accodo parli, a ehm. chi scrive in chat alò potentissimo
3: <ride>
2: mi, <ride> <ride> mi anche al mio nonno però un pochettino alla mia, <ride> non so se tuo nonno <ride> gioca ai <ma> videogiochi
0: <ride> cioè. il nonno era <ride> impotentissimo eh, il nonno era
3: impotentissimo
1: anch'io comunque sono stato molto contento tornando poi più specificatamente eh, a, a, al punto di partenza del, del fatto che eh, Troy Baker, che Ashley Johnson, Laura Bailey siano stati coinvolti, anche per un altro motivo: perché lavorando tanto spesso eh, dietro, cioè nel senso, entrando in contatto spesso nel dietro le quinte del mondo videoludico, mi, cap- mi è capitato di incontrare loro che un po' hanno avuto diciamo una, mh, una carriera anomala perché un po' personaggi, un po' attori riconosciuti anche dal pubblico lo sono diventati ma molto spesso invece si incontrano le persone che danno le movenze l'espressività che interpretano dei personaggi e che non sono considerati attori dal pubblico perché il pubblico non entra in contatto direttamente con la loro performance ma entra in contatto con una performance mediata che è quella poi ricostruita attraverso il performance capture e però invece sono attori molto spesso anche di talento, cioè, per me, l'introduzione, l'incipit della, dell'ultima puntata, l'interpretazione di Ashley Johnson è eh, eccezionale. E lì dimostra, cioè, per me è un'attestazione importante che attraverso la serie viene data anche a un'attrice che eh, ha dato anche vita alla Ellie originale. E, fra l'altro, tra l'altro proprio in sacco Ashley
3: Johnson. Dice.
2: Un sacco per eh, me sei. Sei. secondo me sì cioè, a me io ci ho pensato un sacco a visto delle... poi magari...
1: e, e, per, secondo me fra l'altro poi nell'interpretazione cioè, eh, nel coinvolgimento di Ashley Johnson c'è un'altra sfumatura perché eh, a differenza magari di Troy Baker che si aggiunge un po' di eh, profondità magari alla scrittura di, di, di quell'episodio e fa vedere eh, diciamo, un'altra sfumatura e etica ecco, all'interno di un accampamento che invece persegue altri valori di una comunità che persegue altri valori ehm, però non, non aggiunge niente poi al ehm, racconto secondo me ehm, non amplia quell'universo narrativo ecco questo volevo dire invece ashley johnson in una scena che nel, nel gioco originale non c'era eh, aggiunge qualcosa anche alla mitologia perché di fatto fa vedere per esempio eh, le, le sorti di un personaggio che eh, si era, sempre, era sempre stato citato ma non si era mai visto che è la madre di Ellie e forse in maniera secondo me molto delicata era... perché non è mai esplicita dà anche una possibile spiegazione a quella che è la natura sì. di Ellie era, stessa, era nel fumetto
0: cioè. mi sa vero? Nel, nel fumetto che era uscito qualche anno fa mi pare forse
1: ah c'è non lo so male. io quel fumetto ma secondo, messo, sì. sei sicuro perché secondo me mi mi fiumetto... pare che c'era,
0: c'era il discorso della madre di, di Ellie e anche okay. dei genitori di, di Riley
1: ah ok ok.
2: io però quella Vabbè, dinamica tu... ho fatto un po' fatica a capirla eh? quella del cordone umbilicale non, <ride> non
1: ho proprio capito allora io voglio, dire questo, io voglio Intanto dire scusate,
2: questo tanto scusate ma giusto per a me l'ha fatto troppo pensare nel senso L'ho trovata perfetta come, come scelta, ecco, non so, però magari sono io che colgo somiglianze sbagliate.
1: <ride> io su quella dinamica lì del cordone umbilicale ho una mia idea, ovvero che ehm, per me era più bello che non cioè che, che il, il fatto che Ellie sia immune eh, rimanesse completamente un mistero. Cioè, mh, se non c'è una spiegazione, forse è veramente una grande anomalia... Se invece c'è una spiegazione, probabilmente eh, quest- quella spiegazione, ovviamente non più nel mondo ormai piegato e distrutto di vent'anni dopo lo scoppio dell'epidemia, però originariamente si sarebbe potuto in qualche modo intuire, cioè, attraverso la ricerca si sarebbe potuto intuire mh, qualcosa esatto. e magari sarebbe stata anche una cosa replicabile. Però il, secondo me il punto di valore di quella scena lì è che ti lo lasciano un po intuire, ma tu non ne hai la certezza. Potrebbe in realtà essere semplicemente una grande casualità che eh, Ellie sia nata dopo insomma, eh, che la madre è stata morsa e in realtà non c'entra proprio niente ed è semplicemente un'anomalia genetica, una mutazione, qualcosa del genere, ecco. Se invece avessero proprio rimarcato il fatto che guarda è immune proprio per quel motivo lì mi sarebbe piaciuto meno perché non avrei saputo sospendere l'incredulità perché se bastava fare un esperimento di inserimento della gente fungino eh, in un feto si sarebbe potuto fare ecco Eh, invece è giusto che l'abbiano lasciato un po' sottile secondo me.
0: A me invece collegando a quello che stavate dicendo uh, Fossa e, e Francesco uh, Alò, <ride> era superfluo dire Allo, però ero partito esatto. È che c'è cioè, allora, io sono anni co- che come io. Il mondo è abituato da a anni di coinvolgimenti eh, di Stephen King in cose tratte dalle sue opere che poi si rivelano delle cagate in vereconde. Del, una delle robe che è proprio per cui ero più curioso, era vedere come eh, una serie tv curata in maniera così eh, radicata e profonda da quello che è il creatore dell'IP videoludica si sarebbe rivelata. Allora, quando era stato detto che l'avrebbe supervisionata, che sarebbe stato lo showrunner Craig Masin, io vabbè, venendo da da Scary Movie, dalla commedia, però avendo visto Chernobyl, Chernobyl era già Eh. un horror, cioè quella serie era girata in una maniera che ish, vabbè, adesso sbuca fuori un qualche... Ma poi era scritta di, di, veramente ma, bene. Da, vabbè, cioè veramente eh, stiamo qua a, ri, a, ribadire, a ribadire l'ovvio. Però appunto, sapendo quanto poi Neil, Neil è, sia giustamente eh, legato alla, alla, sua, alla sua opera... E non vabbè, ma quindi eh, come, come scapperà fuori? E invece, eh, come diceva Fra, è venuta fuori una cosa che, al netto, poi, anche di tutti i registi e le registe che sono state coinvolte, mi ha ma stupito, mi aspettavo, sono sempre stato fiducioso. Dal, dal giorno in cui hanno fatto vedere la prima foto, il reveal di quant'era? Due l'anno scorso, due anni fa, durante eh, l'Outbreak mm-hmm. Day, la ricorrenza, che lì per lì, addirittura, scorrendo il feed di, il feed di Facebook, Instagram, non ricordo, pensavo, cazzo, ma immagini del videogioco non l'avevo vista mai? Poi no, <ride> oh, cazzo, no ma, è la, è la, è che se Petro Pascale bella ranza di spalle, cioè, da quell'immagine che già loro visti da dietro, quindi la camera alle spalle, come bene o male eh, sta nel videogioco, perché sì, dopo a metà, agili, però diciamo che quando... Uh, c'è cioè, l'esplorazione tra la tieni alle spalle se no vedi un cazzo e le, le, le rovine eh, i detriti dell'aereo sullo sfondo, ok cioè, la, l'atmosfera c'è avete la mia attenzione HBO e tutto il resto adesso però vi voglio vedere uh, alla, alla prova dei fatti e vabbè, alzo le mani perché sì magari qualcosa poteva essere fatta diversamente tutto quello che vogliamo però a me, cioè come sono riusciti ad integrare la storia di un videogioco come The Last of Us, andando pure eh, a riempire quei vuoti, o eh, ad ampliare certe storie che per un motivo però, B- Bill e Frank in primis, che nel videogioco chiaramente erano trattati in maniera diversa, e quindi Druckman, forse, l'ha fatto quasi anche come mea culpa. No? Diciamo adesso eh, non lo sappiamo. Però, e ci sono veramente rimasto e, e come mm. hanno integrato le dinamiche dei videogioco cioè del videogioco ci sono dei sì. momenti dici cazzo ma questo è il videogioco è proprio la dinamica del videogioco ma non ti stona perché è perfettamente integrata al racconto, alla regia, all'interpretazione la scala nell'ultima puntata sali su, ma sulla scala che te che hai giocato dici no vabbè è una piccolezza ma siete dei geni lo spostamento
3: sì, sì. dei mobili per entrare nelle stanze sì
0: cose molto interessanti
1: eh. io ti Perché... dico la verità eh, io invece ero molto molto più scettico cioè nel senso sì. secondo me mh, non, non, non era eh, il coinvolgimento di quelle figure che ovviamente insomma sono legate a della roba stratosferica non era necessariamente eh, garanzia di qualità cioè, secondo me c'è un altro esempio basta citare per esempio Chloe Zhao per, per dire che insomma non è sempre che chiami l, cioè, l, come posso dire, la star e ti viene fuori un prodotto eccezionale ehm, però invece hanno fatto un, un lavoro eccelso sì, anche nel trasporre un pochino il linguaggio videoludico sì, 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 sì certe inquadrature sono proprio sì, eh, cioè, prese da lì
0: è che non ti sa di posticcio come cos'era il, il film di Doom con, uh, con The Rock. No, vabbè, dai, no cioè, eh, però capisci che all'epoca l'avevano, 20 proprio anni c'era vent'anni fa, eh. fa, ti fa capire come è cambiato proprio anche l'approccio dell'industria nei confronti di, di, di proprietà intellettuali che noi siamo qui tutti eh, ehm, addetti ai lavori, eh, e sappiamo che cioè, quando producono qualcosa vogliono fare i soldi, perché è il presupposto certo. dell'industria videoludica, cinematografica, televisiva, e questo certo. però nulla toglie al fatto che adesso fanno dei prodotti seriali basati su IP come uh, The Last of Us, rispettandone la qualità che sì, prima però 20 voglio... anni fa non era così scontato io vai. però
1: voglio, di... voglio dire anche una cosa secondo me è, è un po' ottimistico sperare che da adesso in poi tutti gli adattamenti abbiano questo tiro no, 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 e no, questo carità. perché cioè, sarebbe un gioco. mondo
2: bellissimo ma
0: sì, sì.
1: cioè, questo è veramente sto, epocale sto
2: Lanza, eh.
1: e questo è veramente epocale come giustamente diceva Francesco anche perché cioè si vede che sì, ovviamente nasce da un'urgenza commerciale ma rispetta anche l'urgenza creativa ed espressiva delle persone che sono state coinvolte ecco, anche questa qui secondo me è una, è una cosa un po atipica per un adattamento si è visto in altri casi soprattutto nelle serie magari non live negli adattamenti non live action ma in animazione eh, però qui è veramente per me un po un, un unicum perché davvero si percepisce che loro sì vo- volevano inseguire un'opportunità che chiaramente era quella di eh, parlare a un pubblico gigantesco fare un prodotto di forte richiamo commerciale però avevano qualcosa da dire ma si capisce anche tu andrea dicevi per come hanno riscritto alcune storie ma alle volte anche nella lucidità con cui hanno deciso di cambiare dei piccoli dettagli sì. che però da, hanno dato un sapore nuovo a tanti elementi per esempio la, la storia di Sam eh, il bambino eh, che mm. finisce tragicamente e finisce tragicamente alla stessa maniera sia nel videogioco che, nel, che nella serie però il fatto appunto di eh, renderlo muto e quindi di trasferire la comunicazione in una forma diversa con appunto poi quel momento davvero straziante, lancinante di, un, eh, di, di, di un'ultima scritta poggiata sulla tomba, cioè quella è proprio secondo me veramente eh, il segno, il segnale che loro avevano qualcosa da dire, lo volevano dire con tutta la potenza emotiva possibile, non solo eh, inseguendo appunto quello che era l'opportunità commerciale
3: sì io voglio dire che posso? certo sì voglio dire che per me è centrale nella serie una caratteristica che mi ha molto colpito la totale non assenza ma la totale rilettura del concetto di mostro eh, che è molto meno presente nel videogame e, e questo è interessante perché effettivamente sposta già la serie da da un action horror a a un dramma ok? e eh, e questo mi ha molto colpito mi ha molto colpito la rappresentazione del mostro cioè di tutti gli infetti che sono bellissimi e che sono pacifici sostanzialmente mi ha molto colpito quanto sono statici è molto interessante la scena in cui Ellie tortura l'infetto che la guarda ehm, quasi Um, con un'espressione di, um, di arrendevolezza di, che, ti, che ti cambia bellissimo completamente bellissimo. la percezione. Il, e questo l'ho trovato, mi ha entusiasmato proprio, è, è il punto centrale anche di tutta la videocensione che ho fatto, perché penso che sia proprio la caratteristica essenziale: è tutto legato a noi, è tutto legato all'uomo e non al mostro. Cioè il mostro sostanzialmente non c'è quasi nella serie e e, e la paura principale è quello che noi siamo diventati dopo vent'anni. Questi signori, eh, riflettete per esempio sul bellissimo Mm eh, casco cromatico eh, degli infetti che hanno questa testa molto bella, molto bella, che non ti dà assolutamente repulsione, ma che ti fa pensare a dei dei punk, a dei punk allegri, riccioluti. E questo mi ha molto colpito, ho pensato molto interessante questa linea. E, E alla fine i mostri siamo noi. I mostri siamo noi come reagiamo Dopo vent'anni di questa merda, di questa situazione allucinante in cui non si capisce niente, non si capisce Fedra, non si capiscono le luci, non si capisce niente di niente di niente. E, e, e questo l'ho trovato sublime e in relazione al centro del videogioco, che è pura filosofia e che è quello che mi ha entusiasmato soprattutto mm-hmm. nel secondo capitolo, cioè la scelta individuale legata alla passione. noi abbiamo nei confronti di qualcuno è la scelta più fredda legata al mondo che noi dobbiamo eh, considerare che invece Joel non considera alla fine del primo episodio e che nel secondo è lancinante io non so vorrei chiederlo a Fossa quante altre volte eh, è successa questa cosa così interessante che l'interazione del videogaming ti fa entrare molto di più nella pelle e nelle palle rispetto alla fruizione spettatoriale del concetto audiovisivo dal 1895 a oggi io sto seduto e vedo il fatto di essere nella storia il fatto di essere la storia ti porta poi ancora di più a vivere certe scelte che non fa il protagonista che tu guardi ma che fai te perché tu sei il protagonista vorrei chiedere a Fossa quante altre volte nella storia del videogaming un secondo capitolo di un videogame va a dirti che tutto ciò che tu hai fatto di destro non in senso politico di agile, di potente, per usare l'aggettivo che hanno usato i nostri amici prima, di quindi tutto il video che no? la destrezza, la tua capacità, tutto quello che tu hai fatto per vincere, tra virgolette uso questo termine molto banale, sì, sì, sì. però per arrivare alla soluzione era tutto sbagliato. Cioè, vorrei chiederti perché è questa la cosa che a me ha fatto andare completamente fuori di testa. No, Ho no, pensato no, Sicur- siamo è successo mai Fossa che un secondo capitolo di una una saga o di un videogame ti ti va a dire guarda tutto ciò che tu hai fatto tutte quelle prove che tu hai superato in realtà hai sbagliato hai fatto fatto la scelta sbagliata
1: allora secondo me in maniera così esplicita come il passaggio da The Last of Us 1 a 2 non l'ha fatto nessuno ci sono alcuni esempi mi viene da citare per esempio un Bioshock ok? che nel secondo capitolo regolare non in BioShock 2, ma in BioShock Infinite ti dice che tutto quello che tu fai, diciamo, per ristabilire una società più utopica, poi in realtà non serve a niente perché ciclicamente anche tutte le società che guardano al faro, all'idea, alla purezza, poi marciscono, risfioriscono e si reinnesca tutta questa eh, ciclicità eh, per cui l'ideale marcisce cade si perverte e diventa il contrario di, 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 di se stesso però è una sfumatura molto molto sottile in maniera così esplicita come ha fatto The Last of Us parte 2 quello di, 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 di raccontare cioè di, di dirti che ok cioè quello che hai fatto non è servito assolutamente a nulla ed anzi cioè nel senso è, è stato estremamente deleterio e sbagliato no non, non, mi viene, non mi viene in mente nulla un po sempre ma è una questione anche lì molto sfumata lo fa anche la saga di Red Dead Redemption mm. che in qualche maniera ti trasmette l'idea che per quanto tu possa lottare contro i centri del potere istituzionale e, e anche contro una sorta di mm, corruzione di fondo non si vince mai ok? Ma Però sai, sono... sai cosa?
0: io Red Dead Redemption ad esempio, cioè, col fatto che è un open world a, 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 mi si diluisce anche la storia sì 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 cioè, no no ma so ripeto
1: è sono d'accordo con Francesco, cioè è una, una cosa veramente unica, anche perché lo fa con una perentorietà, una crudezza veramente impressionanti, e poi ragazzi, cioè, mm-hmm. anche se fosse stiamo citando tre esempi nella storia di giochi. Mm, è sì, sì, sì,
0: esatto. sì, sì. C'è veramente
1: c'è veramente poco che va in quella direzione e che lo fa così convintamente.
0: Io ho una domanda per Francesco, che è la stessa che ho fatto a Troy Baker quando l'ho intervistato. Um, quando è scappata fuori la, la seconda parte di videogioco uh, è parli di, qua, di Francesco critica... Fossetti
2: o Francesco Alon
0: sì Fossa scusa scusate, okay. um, <ride> <ride> è, è scappata fuori una critica che è riscappata fuori anche adesso che eh, è uscita la serie tv ovvero una critica al gameplay tutti dicono vabbè no ma in realtà The Last of Us funziona anche come serie tv perché già il videogioco fondamentalmente era solo, solo una bella storia con un gameplay che ecco, io esatto, vuoi sentire cosa ne pensi perché io ho sposato in toto quello che mi ha detto Troy Baker, esatto, facendo innanzitutto così con la testa come facevi anche te, come per dire ma cos'è sta cazzata.
1: Secondo me è un'enorme cazzata anche perché poi fra l'altro rigiocando, pur, avendo rigiocato il primo nella versione rimasterizzata mm. si vede che gioco di dieci anni fa era estremamente lungimirante no il gioco secondo me nelle fasi di gameplay ha una sua efficacia riesce a mescolare esplorazione narrazione implicita perché è una narrazione ambientale cioè tu ti trovi all'interno di eh, stanze che ti raccontano una storia in silenzio cioè tu capisci che cosa è successo lì dentro Durante lo Beh. scoppio della pandemia, o comunque insomma, nei negli anni successivi, anche quello lì, secondo me, è un arricchimento molto bello di, quel, di quell'universo narrativo, di quel contesto narrativo. Ma poi il gioco appunto mescola esplorazione, survivalismo, survivalismo survival, vabbè, insomma, in, in sì. survival, scavenging, ricerca delle risorse, azione, e lo fa con estrema efficacia. Delineando al passaggio dal primo al secondo anche un'enorme crescita sul fronte proprio del level design quindi della strutturazione dei livelli che è sempre perfetta eh, il, l'adattamento televisivo ha ridotto di molto gli incontri con i clicker e quindi ha espunto un pochino diciamo questi elementi qui secondo me ha fatto molto bene perché eh, era giusto concentrarsi poi su altro però non sono assolutamente d'accordo eh, su, su con chi dice che, che il gameplay non era nulla di che anzi secondo me eh, La differenza fra vedersi la la serie, che è molto potente e eh, eccezionalmente adattata, e vedersi quello che ogni tanto si trova su su YouTube, che è The Last of Us Part 1 The Movie, che in realtà è una collezione delle cutscene, Mm ti fa capire che quella roba lì, da sola, non funziona. Se tu prendi le cutscene, le metti tutte insieme e costruisci artificialmente un film, non funziona, non si tiene in piedi assolutamente e anche questo ribadisce ancora una volta di più che l'adattamento è eccezionale perché togliendo i raccordi le parti di gameplay eh, quelle sfumature tacitamente narrative che, che nell'ambiente di gioco ci sono e eh, devi fare un grande lavoro per tenere il ritmo per tenere la coesione per fortuna hanno fatto
2: um, io posso chiedere una cosa a Francesco anche perché poi Francesco l'ho no, perché poi fra un po' ci, ci abbandona ehm, ci sono alcuni aspetti della serie che non ti hanno convinto par- eh, particolarmente e che però secondo me potrebbero essere uno spunto appunto per rifletterci insieme ehm, ti va di, di ricordarceli e di... poi vabbè c'è anche una tua video recensione che abbiamo pubblicato da poco per cui invito tutti i nostri chi ci segue sono, ad sono molto su, curioso di vederla
1: sono molto curioso perché anche sì. a me non tutto tutto mi ha convinto, quindi voglio sentire.
2: sentito. Ah, io dico solo una cosa, non capisco, va bene che Joel ha a eh, un certo punto la furia, ma se avevamo un dottore che poteva salvare l'umanità tu gli hai sparato un dottore innocuo che non ti avrebbe fatto nulla hai lasciato quelle infermiere tranquillissime però appena vedi il dottore lo ammazzi l'unico che poteva salvare l'umanità questa scena mi ha un po' spiazzato però è un piccolo dettaglio che avrà ripercussioni clamorose poi per il proseguo ovviamente come sappiamo però appunto Adalò volevo chiedere se voleva darci un paio di spunti
3: Uh, sì, uh, dunque trovo quel momento lì mh, fragile, uh, quindi sì, sono d'accordo con te, trovo, trovo, trovo anche la, il cambio di registro di recitazione di Pietro Pascal che diventa molto più caldo a un certo punto con, con Ellie, lo trovo uh, f- forzato, lo trovo Ripetino. eccessivo. quando le dice guarda ci sono di nuovo i ravioli, è un modo anche che ha di muoversi, l'avrei fatto muovere in modo diverso, Cambia proprio modo di muoversi e, e, e senti effettivamente non, non è molto fluido. Come, eh, come c'è un'ellissi anche un po' pericolosa poco prima del gran finale che smorza molto: smorza molto la, l'adrenalina e diciamo il senso del viaggio, e, e poi eh, ho, io ultimamente sono molto rompicoglioni sull'azione sull'action e sull'action secondo me deve essere molto scritta ci sono dei momenti di Ellie furente in combattimento eh, che non sono particolarmente non arrivano particolarmente funzionali non sono stati introdotti da una perizia di Ellie e mi riferisco a, a delle cose che fa col macete con i cannibali che sono diciamo un po' eh, faciloni a livello action ok? è come quando vedevamo degli action movie degli anni 80 in cui ci sono delle cose parossistiche, ultimamente penso che l'action debba essere molto scritto debba essere molto realistico anche se è un genere parossistico però ci, si debba raggiungere un livello di equilibrio e poi soprattutto ho trovato poca chimica tra la grande Bella Ramsey e Storm Raid ho trovato poca chimica tra loro proprio Cioè in un episodio centrale in cui cui Ellie sta con Riley, la sua grande amica e anche qualcosa di più, anche in chiave sessuale, ho trovato il bacio non convincente, ho trovato il bacio, anche la reazione di Storm Raid, no no che imbarazzo, a me piace, manca un po' di eh, quella cosa che invece c'è. Molto bella nella, nella seconda, nel, nel secondo, The Last of Us, tutte queste interazioni sessuali che sono fantastiche, secondo me, in chiave Homo, eh, molto credibili, molto dolci, molto naturali. e Tutto qui eh, è proprio una cosa che noi nel nostro gergo diciamo la, manca la chimica. Cioè Storm Raid poi è un'attrice molto eh, forte. Sembra Carl Withers sembra Pollo Creed di, di Rocky. e e Bella Ramsey è proprio che non stanno bene insieme quando le inquadrano ma sono piccole cose eh, l'episodio poi è è dolce è romeriano è un omaggio a Giorgio Romero Mm eh, però anche lì se devo fare anche lì un po' i rompicoglioni in chiave drammaturgica eh, è difficile pensare che quell'infetto non abbia mai sentito Riley che, che sta lì da tanto tempo che gioca pure lei che fa un po' di casino pure lei. Poi ho detto: va bene, sì, in due fanno più rumore. Oh, è oh, ovvio oh. che si sono ingarellate a dire gioca così, dai che sto vincendo. Dai. Vabbè, sente la
1: musica, che... però no? E Mettono fai, la eh? musica.
3: Ma io, pen... però, conoscendo Riley che è abbastanza vivace, uno dice: Lei dice: e Io ci sto qui da un sacco di tempo. Guarda che figata! Immagino che possa averla messa anche lei. Quindi, tutto qui, eh, però poi soprattutto queste due attrici così belle, così brave così interessanti, io adoro Storm Raid, la adoro proprio anche ultimamente c'è Missing che è in Missing. sala, che l'ho recuperato è una grande proprio. è Bella Ramsey è tutto qui, ho trovato un po' legnose, le ho trovate legnose cioè volevo più sensualità, più mi sembra ehm, un po' la pecca del finale di Ready Player One di Spielberg, che è quel bacio che a me non, non mi convince affatto, che trovo pessimo e se tu sbagli quel bacio sbagli il finale se sbagli il finale sbagli parecchio perché non è proprio, non è sensuale non è passionale il bacio appunto tra, tra i due protagonisti alla fine di Red Player One di Spielberg il bacettino proprio il bacettino secco e quindi solo questo per il resto ma Invece
2: no. la, la prima visto che poi nella prima, prima live non c'eri ma la parte invece il fatto che abbiano deciso di spiegare in questo modo il modo in cui si diffonde, cioè la, la questione non delle spore, ma di queste specie di, come si chiamano, non mi viene il termine,
0: che all'inizio gangli ha creato un po' fungine. di polemica. Sì.
2: Ecco, Gangli, Fungine, wow, ok. E... <ride> no, mi sembra ottima la descrizione perché, va bene nel gioco c'era questa cosa di spore, ma giustamente hanno detto che non, non è fattibile cinematograficamente parlando, non è una cosa che puoi rendere, eh, n- non ha senso, e, um, quest- che siano entrati in questo dettaglio eh, così anche sci- quasi scientifico. Eh, l'hai trovata una scelta
3: adeguata o preferivi che mantenessi sì. il mistero? No, 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 no. Da que- a me, a me, io sono d'accordo con Fossa, a me piace molto il mistero perché là torniamo veramente a... Io sono ateo, ma adoro l'elemento religioso all'interno di ogni tipo di testo, l'elemento spirituale, l'elemento metafisico, l'elemento misterioso, perché da ateo ne ho bisogno, quindi proprio ho ho, ho un grande amore per questi testi. Quindi eh, mi mi associo a Fossa, cordone ombelicale, sì, cordone ombelicale, no, preferisco pensare veramente che possa accadere qualcosa del genere, eh, che poi verrà magari spiegato scientificamente, ma più in là. E mi va bene, per quanto riguarda invece ehm, John Hanna l'inizio, no? John Hanna il 68 e poi Giacarta, no? Questo penso che tu dica mm. va benissimo secondo me, perché noi veniamo dal Covid e quindi io ero agghiacciato Mamma io stavo mia. Lì, sì. cioè, con mia moglie vicino che è mio marito anche se è una donna, che eravamo agghiacciati perché ritornavamo lì e tu pensavi, sì. no va bene sì, con sì. lui che dice no, funghi stavolta funghi, attenzione che Va va con la
1: stoccatina al, all'innalzamento delle temperature, alla crisi climatica, esatto. dice, sta a vedere che... <ride> e la bomba, poi, cioè il bombardato tutto...
0: Io, io l'avevo, l'avevo detto a Berni, ma un mese e mezzo fa un articolo del Wall Street Journal, quindi non è che stiamo parlando, <ride> del Corriere del Cospirazionista, in cui spiegava che le infezioni mortali da Funghi negli Stati Uniti sì. sono aumentate ancora per sì. carità, non è che si pare perché sono aumentate le temperature. Io lo leggevo e dico: la gente no, fa il, bagno là, è, è, è il marketing dell'HBO che però sì. ha raggiunto dei livelli che è arrivato governanti. fin lì, cioè, cioè, esatto, alle cioè. pubblicazioni. Cioè. No, io guarda,
1: io per, per riprendere la domanda. Uh-huh. Eh, Quell'idea di, questi, di questa sorta di, di, di ife, ci, ci dice vesche si chiamano così, sì. che escono dalla bocca. In realtà quella l'ho apprezzata, capisco eh, il cambio, di, cioè, eh, la necessità di abbandonare le spore. Perché proprio, uno, sono veramente difficili da riprodurre, due, rischi davvero inserendo le mh, mh, maschere, maschere antigas che nel gioco sono molto presenti rischi veramente di perderti poi l'attorialità, l'interpretazione, insomma, la, la, la mimica facciale.
2: Pensate a Pedro sai... Pascal che fa una serie tutta con qualcosa sulla faccia. Sì, è, cioè è impensabile. Esatto, è una volta
1: fatelo recitare. <ride> eh, eh, nel gioco, sai, te le metti, il, il, il personaggio lo vedi di spalle eh, e, e quindi ci sta. Eh, la cosa che invece ho apprezzato un pochino meno è Come si muovevano quelle cose lì che mi sembravano più più afferenti al regno animale che che alla placida, come posso dire, ehm, compassatezza dei funghi che vanno avanti piano piano, eh, inarrestabili. Eh, A me come hanno trattato gli infetti, però qui io faccio fatica un po' a, a capire quanto questa considerazione dipenda dalla conoscenza che ho del gioco, come hanno trattato gli infetti non è piaciuto tantissimo cioè il fatto che siano una mente collettiva che veramente in un, in un secondo riesce a trasmettere eh, degli impulsi quasi neurali a branchi sterminati di questi infetti e anche nella quinta puntata mi sembra quando escono dal sottosuolo che sembrano più le locuste di gears of war mi sembrano scelte un pochino più Secondo me poco coerenti anche con la, 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 mh, come posso dire, la, la caratterizzazione che gli hanno dato all'interno della serie, cioè non solo poco coerenti con quello che erano nel gioco, però trovo veramente faticoso credere che gli infetti possano scavare delle gallerie e a far arrivare addirittura a crollare interi pezzi di strade, palazzi con, con, con tanto di mm. esplosioni. Perché semplicemente un umano infetto non funziona così, cioè non ha, cioè ha più aggressività assolutamente, però non credo che abbia nemmeno gli strumenti, le possibilità per trasformarsi in una sorta di uomo talpa, che, 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 quindi quello mi è piaciuto un po' meno, però forse proprio per quello che dicevamo prima, per il fatto che gli infetti sono stati un pochino marginalizzati e che la vera minaccia sono gli uomini, chiaramente secondo me pesa poco poi nella economia complessiva della serie.
2: Eh, direi che salutiamo Francesco che ci aveva detto che intorno alle 10 doveva lasciarci ricordati il, mo... il tuo modo di uscire adesso, adesso, <ride> adesso. <ride> adesso. adesso. <ride> dopo dopo la lo spiega fe- fe- una fede degli Oscar clicco lascia studio.
3: studio bravissimo esatto <ride> okay.
0: e
2: a domani pomeriggio appuntamento con Francesco con la diretta del pomeriggio come sempre cinema e serie tv ciao fra
3: un piacere fossa complimenti piacere grazie, mio. A, te. grazie a te ciao fra Alla prossima. ciao Andrea un
0: bacio ciao Andrea Andrei, ciao.
2: Andrei. Ehm, a proposito di no c'è qui una
0: questione no aspetta questa... no poi
2: leggiamo ah, ok sì, sì allora facciamo così no
0: questa è bella perché per, per me per esempio noi no, abbiamo un bel po' di documenti dice... a leggere non pensate che il cambio nella storyline Potenzi, il cinismo dell'apocalisse in corso nel gioco il senso è che non c'è speranza dietro fine nella serie già dal terzo episodio si può vivere bene in quel mondo per me no perché eh, poi questo ne, ne ho parlato direttamente con Nick Offerman e, e Murray Bartlett quando li ho intervistati in realtà per me la loro, cioè l'hanno detto loro stessi è semplicemente un'altra versione di inferno quello che stanno vivendo loro o un, un, un'illusione di paradiso dentro l'inferno perché non è che eh, c- c'è una vita idilliaca cioè non è che si sono dimenticati di da...
1: quello che c'è fuori
0: eh
2: e vive in, un, in un costante stato di ansia e di, Tra l'altro uno dei due era già un iperparanoico, psicopatico, prima complottista. Quindi già
0: non è che vivesse alla grande proprio con una serenità. Eh, eh, ero, eh, ero Io a febbraio 2020, quando cominciavo meno. a mettere in garage barattoli ah. di fagioli da 10
2: kg. <ride> e avevi tutte le videocamere in giro per casa. No, no, eh. nei cuori... Già, poi, poi leggiamo anche gli altri commenti. Però una cosa che volevo dire perché c'ho, allora, quando l'altro giorno è stata annunciata la durata dell'episodio finale, ehm, 43 minuti, eh, con i miei amici ci siamo detti tutti: no, no okay. vabbè, ma come? Ma è veramente pochissimo? Che razza di finale è? Ma non è possibile, serve un'ora e
1: dieci
0: almeno. No. Sì, però ecco. posso dire che c'è. Cioè, io, se l'abbiamo trovato affrettato, volevi dire? Volevi no, a no, e io volevo fare una riflessione più ampia.
3: Cioè, no, scusa, perché questo questo. io l'ho trovato ah.
0: affrettato, ma come ho trovato affrettato anche il finale del videogioco. Cioè, per me pure il videogioco. comunque, che si finisce un po'. Fine, ma c- f- cazzo, finito? Ecco, basta, scusa. Beh, sì, poi sì, c'è da non... parlare del finale del secondo gioco.
3: Io non l'ho trovato super
1: affrettato. Poi facciamo una discussione su, su, sui tempi e sulla... Eh di... no, è proprio questo, questo che volevo dire, Vai. Dai. Cioè,
2: io ho come li... Allora ricordiamoci che questa è una serie eh, CBO eh, quindi tv via cavo americana che è sempre stata abituata ad avere tempi abbastanza dilatati a livello narrativo ma comunque, ehm, comunque serrati nel senso che tu ti dai quei 45-50 minuti ma sono sempre legati a Il mezzo televisivo, eh, quindi non non c'è mai stata la vera flessibilità. Con Game of Thrones, l'HBO ha iniziato un pochettino a a essere flessibile nelle durate, però tendenzialmente è è comunque un modo di fare televisione legato a dei tempi precisi. Lo streaming ci ha portati da tutt'altra parte: cioè, con lo streaming ci siamo ritrovati ad avere una stagione di Stranger Things con episodi da un'ora e 40 eh, e in generale ci siamo abituati a storie. Diluite, fo- eh, forse eccessivamente. No, no, ma so, cioè, I, io mi ricordo I Laus che è una serie che ho amato tantissimo, ma che aveva dei momenti veramente di, in cui quasi sembrava voler perdere tempo. E in realtà è un trend abbastanza comune ultimamente di riempire, riempire, riempire perché devono riempirti il tempo come se noi avessimo tempo da buttare. Tra l'altro, vabbè um, quello che io in realtà ho apprezzato tanto di della sua fase è proprio questo che. Eh, nell'episodio per esempio dei cannibali inizialmente ho avuto la sensazione quando è finito di qualcosa che fosse stato contenuto e ridotto perché ho detto cacchio ma questa roba poteva durare tre episodi cioè potevano fare tre episodi ambientati una mini storyline poi se pensi ad Andor eh, che pure secondo me è stata gestita molto bene come tempistiche ehm, va ad archi narrativi di tre in tre no? Di tre episodi in tre episodi. Quindi dicevo, oh, cacchio, ma sta, sta cosa con i cannibali poteva essere approfondita molto di più. Eh, e ci sono un altro paio di, di casi co- come questo durante la serie. In realtà, adesso, arrivati alla fine, con questo finale da 43, 43 minuti, 43 episodi, um, secondo me è è gestita in maniera perfetta. Probabilmente nella seconda stagione non faranno faranno la stessa scelta. Ma qui c'è la necessità e la volontà di concentrarsi su due personaggi, sul rapporto tra questi due personaggi traumatizzati, sul concentrarsi sul fatto che il mondo è popolato da mostri e quei mostri non sono certo eh, gli infetti, anzi, e tutto il resto sono delle, come si dice, delle, delle parentesi eh, delle, de, de, delle storie de, de, come si dice, de, delle storie del passato oppure parallele eh, che però servono a raccontarti a fare world building perché comunque anche la storia di lei e Riley eh, serve a raccontarti oltre al rapporto tra lei e la sua amica e a, anche al suo trauma grosso che tornerà quando eh, poi eh, mh, Joel racconterà a lei che cosa è successo a sua figlia eccetera eccetera quindi si scopriranno entrambi traumatizzati in un certo senso Eh, In realtà serve anche a farti una costruzione del mondo che li circonda, cioè della Fedra da una parte e delle luci dall'altra, che entrambe sono controverse. Cioè non è che in quell'episodio tu dici, vabbè, allora la Fedra sono bravi e gli altri sono cattivi o viceversa. Capisci che entrambi entrambi questi aspetti della società che li circonda sono super controversi, quindi quell'episodio è fondamentale per il world building, no? E tutto questo in una storia che è lineare, va da A a B, certo ha un finale che può essere sintetico ma che è completamente concentrato su loro due e su sì. questa scelta finale che è drammatica e sulla bugia e sul punto di domanda avrà capito la bugia o no? Direi di sì, alla fine dallo sguardo che fa lei. Per cui io non l'ho, non mi ha pesato. Anche se giuro che durante, forse per l'abitudine che sto avendo negli ultimi anni a vedere storie diluite all'infinito, ci sono stati dei momenti, in particolare la puntata dei Cannibale. Che ho detto, cazzo, poteva stare quattro episodi (ride) e non l'hanno. Io sono
1: felice, però, che non sia stato quattro episodi nel senso che la tendenza veramente a mangiarmi il tempo io non la sopporto più. Sarà che ho gli (ride) anni che ho e che per me il tempo è la vera ricchezza, cioè, infatti. Io non definisco frettoloso nessun episodio, secondo me è proprio un aggettivo sbagliato. Ci sono degli episodi che vanno a un ritmo molto sostenuto, che asciugano e sottraggono invece che allungare ed estendere, però per me frettoloso è proprio un aggettivo troppo estremo da applicare a qualsiasi episodio di, di, di questa serie. Ehm, e, e preferisco tutta la vita... Un po più sostenuto che un po più diluito sempre cioè se devo scegliere fra le due cose sempre ehm, a patto che ovviamente le scene siano efficaci e qui secondo me sono tutte efficaci ehm, è interessante comunque fare un discorso sui tempi de- e anche sulla regia perché se c'è una grande differenza fra le scene del gioco e le scene della serie è proprio che la serie sceglie di non recuperare una soluzione di montaggio, una soluzione di regia, di montaggio perché di regia, che la serie, che il gioco aveva, che erano quei tagli al nero violentissimi,
0: mm. Mm, sì. eh,
1: che proprio, cioè interrompevano la scena in maniera quasi sconvolgente, quasi brutale. Quando, e, e questo discorso che volevo fare, che anticipavo, quando andai a intervistare Bruce Strale e Neil drakman eh, per il primo della Stovaz, Eh, Loro mi citarono proprio dei manuali di di, di cinematografia che eh, che li avevano ispirati anche nello scrivere questa storia e e, il loro lavoro all'epoca fu un lavoro di sottrazione, cioè loro dicevano io voglio entrare nella scena più tardi possibile e uscire prima possibile, cioè più tardi possibile ma facendo in modo che comunque gli antefatti siano chiari e poi voglio uscire appena è chiaro come andrà a finire non mi interessa farlo vedere come va a finire, appena lo spettatore sa perché non, non c'è altro modo in cui possano venire le cose, io ci metto un taglio al nero, eh, ed erano molto violenti quei tagli, qui invece non ci sono, le scene sono un pochino più estese, anche l'ex, cioè l- l- l'uscita di scena si vede anche... L- l- L'accappamento dei cannibali, si vedono loro due che camminano un po' tutti malconci verso l'orizzonte, da quell'altra parte era veramente Ellie che spappolava la testa del, del, del nemico e Joel la prendeva e le dice no ferma, ferma, stai tranquilla, boom, basta, E stagione dopo. E, 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 e il fatto che non abbiano adottato questa soluzione secondo me è anche un pochino volontà di drakman perché se vedete il secondo, il secondo gioco parte 2 lui invece decide di prendere proprio la direzione opposta lì le scene sono lunghissime diluite stenuanti alle volte quasi tarantiniane cioè sembra che non finiscano mai ci sono le pause ci sono gli sguardi ci sono e, e un po di quella tendenza secondo me lui l'ha voluta riportare anche in adattamento eh, televisivo Television. di the last of us alle volte secondo me depotenziando alcune, alcune scene, però secondo me poi lasciando una sua impronta autoriale. Io sono molto curioso anch'io di sapere come faranno con il 2, anche okay. per un altro motivo. Perché il 2, a differenza di questo, che è un, un viaggio che procede a tappe e va sempre in avanti. Mm. Il 2 non solo ha due storie, due personaggi che si intrecciano, ma poi utilizza il flashback in una maniera veramente dirompente perché attraverso quei flashback ti fa rileggere tutte le cose che hai visto e che hai fatto esatto. fino a quel momento lì e io sono curiosissimo di sapere come faranno proprio ad adattarlo non credo sia facilissimo
2: beh ma è per questo secondo me che beh, hanno detto faranno due stagioni eh, sì, eh, probabilmente faranno eh. due cose separate boh beh. Possibile.
0: Da, 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 da dieci puntate, ciascuna come, come Game of Thrones, insomma, o House of the Dragon, perché cioè, veramente eh, nove puntate per, per, il primo, per il primo capitolo. Che appunto adesso al di là del di, di tutto, cioè se ne avessero fatte dieci a me sarebbe andato benissimo perché tanto e... adoro,
1: adoro quel mondo. Sì, sì, dai, un'altra devo, di, devo ammettere che un'altra, e, ci un'altra poteva stare
0: sta. ci
1: poteva stare. Che sai qual è il discorso
0: delle, delle scene tagliate Che chiaramente poi qua, c'è cioè nel momento in cui c'hai Pedro Pascale e Bella Ramsey, che cioè ti sei lì sul set, no? E vedi questi che cioè, ti regalano certe performance, cioè, sarebbe criminale comunque sia... Oh, me, oh. Eh, cut. Cioè, cioè, io... No, però, il, però
2: il 43 no? minuti, cioè il mio discorso sulla, sul fatto che il finale non sia troppo lungo, cioè... Un conto è un altro episodio, perché eh, sì. sappiamo tutti la costruzione, poi e il climax, ogni episodio ha, ha anche il suo arco interno a livello ritmico, quindi se mi fai un finale di un'ora e venti è diverso se mi fai un penultimo episodio e poi un ultimo episodio, sì. Game of Thrones ce lo insegna, che spesso faceva il nonno episodio che era tipo una roba atomica e poi il, l'ultimo episodio tirava un po' le fila.
0: Sì, sì no per me infatti guarda che il discorso che facevo anche del, del forse anche de, 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 del trovarlo un po' affrettato potrebbe anche essere semplicemente figlio del fatto che sia il videogioco che la serie U mi sono piaciuti così tanto che magari c'è anche capito, che non li vuoi al... lasciare esatto hai capito quello perché poi in realtà uh, il finale il finale del, della serie che è, è uguale a quello del videogioco diciamo no, però Spiccifo. in ogni caso sì però c'ha loro due che chiaramente per quanto possano essere bravi Troy Baker e Ashley Johnson che sono bravissimi comunque sia dopo a livello visivo la performance di una persona in carne e ossa ancora grazie al cielo in, in un prodotto uh, fatto al compl- che, no, non necessariamente videoludico, anche uh, certe volte d'animazione no, non ce l'hai cioè no. ne, negli occhi di Bella Ramsey lo vedi già mentre stai in macchina che dice ma a me sta cosa, ma sta tanto, di cazzata, cioè, capisci... Cioè te...
1: Guarda, bravi entrambi ad aver sottolineato questa cosa, perché in realtà nel videogioco, secondo me, e non so però se è intenzionale o no, questo, su questo mm. bisognerebbe chiedere, nel videogioco non si capisce benissimo, cioè, finché non è arrivato il secondo capitolo e poi le dichiarazioni eh, insomma, dei personaggi all'interno sì. del secondo capitolo. Non, non, non Ci siamo continuati a chiedere, ma lei ci avrà creduto? Cioè, si sarà bevuta quella bugia oppure no? Eh, 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 oppure cioè, ha voluto crederci? Cioè, non si capisce proprio bene. Poi in realtà scopriamo che fin da subito ha capito che era una grande cazzata e forse quell'ok che lei dice è, ok, ho capito che tipo di persona sei che arrivi anche di fronte alla mia richiesta esplicita di dirmi la verità. E tanto poi le cose non possono andare diversamente, però arrivi anche a mentirmi in questa maniera, ok. Ho capito che persona sei. Secondo me, nella serie televisiva si vede di più questa cosa, nel videogioco è meno percepibile. E uno può anche dire, ok, lei ha voluto crederci, se l'è bevuta, punto e basta.
2: nella serie, e, però è, tra, è anche figlia del videogioco e del fatto eh, che c'è un seguito e tutto quanto, certo, quindi, da questo punto sa. di vista, sì. sì. Ci sta che facciano, facciano vedere più. Oltretutto mi fa un po' ridere perché se hai risparmiato delle infermiere ci sono dei testimoni. Quindi, comunque, <ride> io sono ancora lì fermo su questa scena. Questa infermiere, cioè, fare. secondo te, o tutti o nessuno li dovevo ammazzare certo. tutti quanti. Non capisco perché Bruciano hai risparmiato Spedale. le infermiere e fai fuori il medico, il salvatore del mondo. Cioè, sei veramente stronzo. Ci sono rimasto troppo male. Non lo so. Comunque, guarda. Vabbè, però, anche... tu
1: devi capire anche che Joel. È un po' un texano, eh? cioè, si, si, si ah, vede. È credo, cioè, è cioè, secondo me lì poteva anche pensare. Ok, l'uomo è una minaccia, l'infermiere, che vuoi che mi fa? Ah, così dici
2: ma l'uomo Perché è no? il dottore. <ride> dici in effetti E vabbè, c'avevo un, un bistro Guarda, sì, no, c'è ragione. Che secondo
1: me, per come l'hanno caratterizzato nella serie, che è molto più working class, che è molto più, forse sì. anche filo trampiano. Potrebbe essere. Cioè ci sta che possa aver fatto un retropensiero di quel tipo eh.
2: no ci sta comunque vedi anche qua eh, Luca ci sottolinea eh, due cose che non l'hanno convinto anche a me il parto flash eh, e lei si cioè, notizie e ha sparato fuori e... la bambina un po'. sembra e... quello
0: che mi ha fatto tipo il parto di Monty Python nel senso della vita quando c'è lei che, che... Che sgancia il 150 figlio, oh, perché, esatto. perché loro cattolici e non protestanti. Quindi.
2: Così come anche la, cioè, il fatto che um, Ellie con questa puntura nella <ride> ferita, che io ero lì che mi stavo Non lo so, Beh. le budella, mi lui veramente molto rapidamente si riprende che. Vista come un riferimento al videogioco, in cui se quando prendi, eh, diciamo, qu- qualcosa che ti fa ripartire alla grande, riparti alla grande, però nel, nel contesto di, di sospensione dell'incredulità di una serie tv, quella scena lì, cioè il fatto che lui proprio al, riparta a mille e si metta poi a pigliare a, a tutti, così mi lascia, un po', mi lascia un po' perplesso. Però quella è anche la scena che mi fa pensare che quello che diceva lo eh, prima del cambiamento repentino di carattere di Joel, in realtà è spiegata nella serie, secondo me c'è anche un temporale, però ehm, lui viene salvato in quel modo da Ellie e soprattutto poi c'è, questo, c'è questa confessione l'uno nei confronti dell'altra dei propri traumi, per cui sì esatto,
0: <ride> signar... no, eh, infatti fa... per me è quello febbo, è vero cioè, lì rientra un po' di, di sospensione dell'incredulità di, di quando guardi comunque, siamo una, 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 una fiction. Dopo sì, alcune sì, volte sì, certo. sì non, non lo vedo veramente. Non, cioè, non, non mi sono soffermato: di, ah, vabbè, ma allora no, in realtà, se sei ferito, se c'è un'infezione no, in realtà, ci metti mezza giornata di più. Sì, Dai, sì. è la stessa cosa che io, quando... io
1: personalmente okay. non ci penso cioè, poi è chiaro sì, che sì, se sì. Mi ci portano l'attenzione discutiamo però mentre guardo la, la serie non ci ho pensato nel gioco a Honor del vero è mm. un po più graduale la fase di ripresa e poi retroattivamente con left behind aggiungono un altro momento mm. in cui lei proprio va a cercare degli antibiotici esatto. perché in realtà il, il dlc left behind non è solo il flashback con riley all'interno del centro commerciale barra luna park ma si alterna alterna momenti d'azione eh, sì. con lei eh, che va a cercare all'interno di un altro centro commerciale e lì c'è proprio eh, l'aggancio per fare questi salti temporali delle medicine poi da portare a joel che sta male quindi esatto. in realtà eh, nel, nel videogioco anche se poi il dlc è uscito molto dopo eh. Molto, forse sei mesi dopo una cosa del genere quindi uh-huh. era un po' un'aggiunta retroattiva però complessivamente era un po' più graduale la ripresa ma insomma secondo me si tratta veramente di piccolezze
2: ma certo sì 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 anche il fatto che David um... Il cannibale, giusto? Si chiama David, adesso mi spiegherò. S- sì, sembra di non... se eh, cioè, sì. Beh, beh. Prende fuoco la tenda e <ride> tu resti lì, in questo posto che sta iniziando a andare come completamente a fuoco, e resti lì e c- vabbè, chi se ne frega, diamo, diamo conto a sta ragazzina. Anche quella scena lì. Sono dei piccoli dettagli, eh, ripeto, una serie che anche a me ha colpito tantissimo e mi ha convinto tantissimo. Sono quei piccoli dettagli che sono... Non è che sono delle ingenuità, sono degli elementi di, in cui devi fare di necessità virtù a livello sia di sceneggiatura che di contesto, per cui dici, vabbè, ci può stare, assolutamente. Ehm, allora, io volevo leggere un po' di commenti, andando un po' indietro, per vedere Vai. se c'erano degli spunti. Mm, 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 mm. Allora...
1: C'è eh, Roberto a... che lo voglio salutare, perdonatemi. Oddio, Mi aspetta, dov'è? Sì, dov'è? no no Roberto che, che chiede il fucile a pompa e nel, nel, l'arco nella seconda stagione Roberto è un po' ah, così sì. appassionatissimo di fucile a pompa mi segue sempre e <ride> gli mando un bacio
2: capace che ci sarà assolutamente ah sì, eccolo qua infatti sì, sì, è no avevo... a pompa. È, così, è così Roberto gli piace <ride> lo shotgun <ride> esatto. beh risolve un sacco di problemi nei videogiochi il fucile a pompa eh, chi su eh, vabbè adesso ovviamente mi sono perso il commento però parlava del fatto che è questa roba ecco qua questa roba qui nel, nel è allora chiaramente nella che hai ah, guido scusa guido, guido. si sì, sì, si Ma <ride> Ma è vero, sei pessimo vabbè, <ride> eh, il fatto <ride> che mh, cioè, che è vero, che comunque addirittura poi arrivi alla fine della serie che resti, eh, resti anche a pensare a, chi so, a questi personaggi, cioè qua, sono dei mostri anche i due protagonisti, eh, scusa Guido, dai, cioè, allora eh, anche i due protagonisti sono dei mostri cioè io ovviamente nel vedere come si comporta Joel, le torture che fa ehm, e, e, cioè perpetra degli omicidi in maniera allucinante e poi la menzogna finale eh, forse vederla perché, Joe, eh, perché Pedro Pascale poi riesce a essere così espressivo con così poco, non lo so, e tu, eh, visto che c'è stato anche quel prologo che nel videogioco è potentissimo, ovviamente, perché sei capitate questa cosa e hai anche simpatizzato con la figlia in un certo mo- qual modo, per cui è, è super traumatico, ma vederlo accadere sullo schermo in questo modo e raccontato e narrato in questa maniera ti crea tutti dei presupposti emotivi su di lui. Io poi nell'altra diretta avevo avevo raccontato come personalmente mi avesse anche aumentato il livello di medesimazione il fatto che abbiano spostato l'ambientazione a una sorta di post 11 settembre, eh, che mi ricordava tanto, perché l'abbiamo adesso più o meno, non non mi ricordo eh, Francesco te quanti anni hai, però ipotizziamo Eh, che tutti... Fossimo comunque tutti abbastanza nell'età della ragione nel 2001 (ride) per ricordarci un mondo nel quale non c'erano iPhone, non c'erano social, c'era la televisione e c'erano un silenzio intorno a noi di tomba quando accade quello che accade. Eh, E poi c'è il secondo trauma simile che è eh, chiaramente quando c'è stato il lockdown. E quindi tutto questo, specie di amalgama emotiva per cui tu poi arrivi arrivi a simpatizzare per dei personaggi e per un personaggio in particolare che, che è Joel, che poi è un mostro cioè, che ha veramente compie delle azioni allucinanti e quindi non c'è un personaggio positivo in questa serie per tutto vuol dire tutto questo? Non Guarda, lo so, io... perché anche lei, cioè...
1: eh, io rigiocando, io questa storia ci sono entrato in contatto tre volte sostanzialmente. Vabbè, anzi, quattro, diciamo così, le prime due erano molto ravvicinate a distanza di un anno, l'uno dall'altro quando uscì. Prima il gioco nel 2013 e poi la, l'edizione rimasterizzata per PlayStation 4 PlayStation. l'anno dopo, sostanzialmente, che però era sostanzi- lo, lo stesso gioco. Poi l'ho proprio cioè non l'ho mai rigiocato in realtà, tranne che eh, settembre scorso, quando è uscita, uscita su, eh, Appunto lo, il remake per PlayStation 5. E, e lì con, giocato col senno di poi, cioè nel senso, dopo aver giocato il 2. Ho notato questa cosa che diceva Guido, che c'era già, ovvero nel, in The Last of Us, ognuno è il cattivo della di qualcun altro. Sì. Cioè, questa, questo dualismo dei punti di vista, questo relativismo dei punti di vista, che nel 2 diventerà un elemento centrale. Secondo me, sotto sotto, anche qui ci sta. Eh, quando, per esempio, David. Eh, il, il capo dei cannibali, cannibali dice sì ok vabbè ma Joel ha preso e ha, quattro, ha ammazzato quattro persone senza nemmeno chiedere perché senza passare dal via questi qui non li avevano nemmeno sì vabbè ci avevano delle mazze perché in quel mondo ti devi difendere ma non è che si sono presentati fin da subito come aggressivi lui senza chiedere nulla l'ha preso e l'ha ammazzati. è chiaro che secondo me nel 2 questa cosa qui è diventerà più potente. Nell'uno non è così potente anche solo perché, porca miseria, sono cannibali, quindi va bene avere il proprio punto di vista, però sei un cazzo di cannibali. Eh, quindi, con tutto il rispetto, eh. Eh, per i cannibali. Volevo <ride> ce ne sono in chat. Eh. <ride> esatto.
0: <ride> però,
1: però, in effetti, c'era questa, questa, questa tematica che poi verrà abbondantemente esplorata, mentre per... Eh, tornando a quello che diceva Andrea eh, sull'Incipit io fin da quando ho giocato la prima volta sono sempre stato convinto che nell'introduzione in questo caso nella prima puntata ci sta proprio tutta la giustificazione di tutto quello che Joel farà da lì in avanti cioè quello è il momento in cui lui capisce che non gliene frega più un cazzo del mondo e delle persone che sono tutti balordi eh, animaleschi Che si si mettono dei vestiti per cercare di restare, eh, di avere una parvenza di normalità nella società. Quando la società si disgrega, quella parvenza di normalità non serve più. Tutti ritornano ai propri istinti, ritornano alla propria brutalità ferina e feroce, e quindi lui non gliene frega nulla di salvare nessuno. Nessuno zero. zero. Lui lì ha capito in quel momento ha capito che l'umanità l'ha tradito e quindi lui si sente in diritto di tradire l'umanità.
2: Sì, no, ha no, perfettamente sì. senso. Io sento. Se si
1: prende più, sì, sì, <ride> più sì, tragico
0: sì. questo. Eh, sì, ma tanto appunto eh, alla fine appunto tradisce anche la fiducia col, con elli, perché appunto rimane fedele a sto, a sto, a sto modus, di a sto mentis. per cui sì, assolutamente.
2: Un'altra cosa che dice Luca, io ho sentito un po' di mancanza di pericolosità del mondo esterno rispetto al videogioco, cosa che rende il concetto di cura meno potente, in tal senso forse avrei tenuto la fine di Frank coerente col gioco in modo da far sentire più crudo il mondo, però, allora, anche lì, un'altra cosa che ho pensato anche io guardando la serie, in alcuni episodi ho detto, ma qua mancavano gli infetti perché mi ero fatto un'idea che la trasposizione eh, televisiva di The Last of Us dovesse essere loro che corrono in continuazione via scappando dai fetti perché tu passi parte del videogioco diciamo a far fuori infetti o a scappare o a avere l'ansia. In realtà questo è, è, secondo me è stato anche un modo abbastanza geniale per sfuggire al pericolo di The Walking Dead diciamo così come anche la durata dilatata della, sì. della serie. Cioè non c'è un monster of the week c'è ogni tanto cioè, in realtà c'è forse in due episodi il, proprio il mostro, mostro e, e per il resto una volta che hai stabilito qual è il, il pericolo eh, che ha fatto crollare la società completamente e una volta che hai stabilito che difficilmente la società torna a essere quella di prima, anzi non accadrà mai assolutamente eh, secondo me mh, Secondo me è è stato molto intelligente che si siano concentrati su i veri mostri che sono le persone... Eh, e quindi, come diceva Francesco Lau prima, cioè questi, questi infetti che sono quasi, hanno la testa fiorita, che sono quasi belli, che sono, anche quando sono morti restano lì attaccati ai muri in questo modo, eh, diventa, diventa lo, lo sfondo. Ma in primo piano ci stanno le persone, ci stanno intanto Joel e Delli e poi ci sta questa società completamente distrutta e, e fr- frantumata completamente. Quindi a me non ha pesato il fatto che ci siano non meno infetti cioè, rispetto al videogioco cioè, ma
0: l'impatto sia diverso ecco. no ma peraltro come dice Eli è un parallelo interessante perché comunque sia sì, ha anche quel discorso The Stand da noi è l'ombra dello scorpione per, mm-hmm. per intenderci e per me anche come hanno trattato il personaggio di, di Bill il cioè, videogioco Uh, adesso al di là del, del fatto che fosse omosessuale o meno però era, era un punto di passaggio proprio classicamente eh, strumentale uh, quasi quasi meccanico più che, che, che strettamente narrativo no? qui invece è, è, è diventa che, che c'è una puntata che sembra completamente scollegata dalla storyline principale no? perché dice, vabbè ma cazzo ma chi, per, perché adesso sono qui a vedere questi due e invece è, è, è del tutto funzionale per far capire eh, a Joel, per far scattare nella testa di Joel quel, quel meccanismo che poi lo porterà a vedere eh, Ellie come una, una figlia surrogata. cioè Da quel punto di vista è, è esemplare la lettera finale, per cui anche lì nell'ambito... Cioè, non, non ricordo chi diceva che la serie era troppo uguale eh, al, al videogioco nei, nei commenti da certi punti l'ha i pari pari ma in realtà per me non è un riprendere paro paro è un adattamento, che è un discorso diverso cioè come nel, nel Signore degli Anelli di Peter Jackson non c'è Tom di qua uguale non ci hanno messo delle cose ce ne hanno messe delle altre le hanno ampliate, le hanno completamente rivoluzionate come appunto Bill e Frank perché Frank nel videogioco ne ha citato ma anzi veniva citato per ricordare a Joel che eh, tenere a qualcuno era il metodo migliore per morire nel mondo di The Last of Us e qui invece è il contrario, cioè completamente ribaltata l'ottica Per me Frank
1: si stata... trovava anche il videogioco eh? era, era solo sì, un sì. po' impiccato
0: è, 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 esatto, cioè capito era, è, e, mentre invece qui è completamente diverso
1: no no ma io sono d'accordo, è un adattamento in tutto e per tutto ma se, ripeto, anche io fatico a trovarci dei momenti proprio uguali, cioè secondo me le cose, molt, le cose più aderenti sono uh, l'FBI, quell'episodio Quell'episodio lì. Sì. Sì, pro, eh, però sì. capisci anche il prologo. È vero
2: che non è uguale uguale. Eh,
1: eh no, perché c'è tutta la parte in cui in realtà poi cioè, lei è di giorno, va in giro, esatto. porta l'orologio a riparare, va dalla vicina, eh, la vicina sì. comincia a preparare i biscotti. Fra l'altro sì. poi retroattivamente si scopre che forse è nella farina dei biscotti esatto. che ci stavano le spore e lei non li mangia perché li fanno schifo ah. sostanzialmente perché lascia intendere okay. che, che, che la vicina non è proprio brava a cucinare eh, c'è quel momento che secondo, in cui si vede la anziana signora oh, no, no. probabilmente eh, insomma, eh, già eh, bloccata che, che viene eh, in un momento eh, controllata dal fungo e si altera tutta bellissimo quindi no anche lì secondo me c'è molto di più Rispetto al al prologo del gioco, le parti più uno a uno sono Left Behind. Per quanto manchi invece, tutta la parte che raccontavo prima, in cui lei va a cercare le medicine nel mall, però il flashback è proprio molto, molto uguale. Tranne per l'inserimento di una frase che io mi porto sempre nel cuore, che mi dispiace non abbiano filtrato, cioè non abbiano infilato, ovvero eh, Raleigh gli dice: Vabbè, ma io me ne vado, eh, ma perché non mi ha chiesto di restare? E lei gli fa: Ma chi, chi sono io per chiedertelo? E lei gli dice: Beh, L'unica che può farlo. E poi si baciano e arriva i zombie. Eh, e, e poi il finale, finale, cioè proprio l'ultima scena, quella bugia e quell'ok è calcolata al millisecondo con le tempistiche del gioco. però al di là di quelle due sequenze lì, secondo me tutto è un'aggiunta, una riscrittura, un angolato cioè un. Una scena inquadrata da una prospettiva, un angolo di, diverso. Molto bello.
2: Qui intanto, um, c'è cioè chi dice che il finale andava bene, anche perché volutamente, è una cesura. Invece, nelle due puntate precedenti, a mio parere, sono andati troppo velocemente. Vabbè, um... okay, però il left
1: behind, per esempio, cioè anzi, left behind, le due puntate precedenti sono quella dei cannibali, e poi sì, l'Eft Behind, eh, il left
0: behind, sì. Esatto. Sbehind,
1: mi sembra proprio davvero uno a uno anzi forse, sì. forse si sono presi anche, anche lì forse c'è qualche aggiunta in cui si vede eh, Ellie che parla con la direttrice del eh, centro insomma di, di Fedra in cui la Fede, Sì, sì, esatto. sì è vero. quindi io quella proprio lì la fretta non l'ho neanche percepita in quella dei cannibali bah, non lo so, No, devo dire la verità per me nemmeno, nemmeno quella, anzi anche lì hanno aggiunto perché c'è il personaggio di Troy Baker che mette un po' in crisi l'etica cannibale cioè fa capire mm-hmm. che insomma c'è qualcuno che proprio non abbraccia pienamente i valori della comuni- di quella comunità lì.
2: E comunque quello è un episodio proprio costruito con un crescendo veramente che, che arriva al culmine poi infiammato qua per esempio invece qua Liquid Snake critica questo episodio dice che per esempio il capo cannibale che lascia medicina ad Ellie lì... anche questa cosa mi ha lasciato un po' così è che alla fine gli ha voluto cioè poteva invece che darle la penicillina poteva dar, farle dare qualcos'altro che però ci sta perché lì, lì per lì tu pensi che lui non sia veramente, cioè che in realtà sia una persona positiva, una persona buona e serve
0: a dimostrarti ancora una volta che sono tutti dei mostri dei Sì, sì. cioè, cioè. Per me ti fa capire che lui in realtà già puntava a, a cooptarla e quindi eh, era un espediente, non è che l'ha fatto perché ah, era appunto un buon samaritano. Ma la dice: no, ma io questa me la voglio eh. quindi almeno faccio vedere che...
1: La imbonisco un pochino, eh, eh, poi figurati se così. lui poteva sapere che con quelle medicine l'altro tipo sarebbe guarito. Eh,
2: esatto. Sì. Anche se diciamo che in un mondo in cui loro sono cannibali e tutto quanto, diciamo che <ride> sprecare delle medicine può essere un po' evitabile. Eh, Però sì, cioè, sprecare funzionale. le medicine,
1: ma idealmente acquisire un nuovo membro della sì, comunità, sì. non solo, un membro femmina mh. di quell'età.
2: Esatto. Cioè, No, e dico... al quale si attribuiscono si attribuisce un ruolo di leader perché in un, in, credo in due o in tre episodi di fila qualcuno che incontra Ellie le dice tu sei hai la stoffa del leader appena la incontrano <ride> con una certa anche no, eh... lo, lo dico
1: sinceramente nel senso cioè, in un mondo in cui bisogna lottare per la sopravvivenza trovare un, un, un qualcuno che, che permette anche poi all'accampamento di ah, prosperare certo. riproducendosi eh, 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 è, un, è un imperativo eh.
2: Sì, sì. Qua ci chiedono, vi è piaciuta la scelta della camera a mano? Io ho trovato il modo perfetto per raccontare il mondo dei Last of Us. E direi che registicamente non c'è nulla veramente da dire. Poi eh, Francesco ci citava tutto questo elenco di registi che hanno anche una loro ehm, una loro cifra stilistica, un loro stile, sono, sono persone che si stanno anche imponendo no? nella scena eh, cinematografica. E, e questo è sempre qua, quando ci capita di parlare con showrunner o con registi di serie di questo tipo, eh, spesso gli chiediamo ma è stato facile rendere tutto omogeneo? Perché poi in una serie tv tu devi fare una serie che non è che in ogni puntata c'è uno stile diverso, è l'esatto opposto. Cioè un regista deve sapersi adeguare a a quella che è la linea stilistica che si decide di di avere per tutta la serie. E devo dire che in The Last of Us c'è una coerenza dall'inizio alla fine c'è anche un episodio che è diretto da di Druckmann, giusto? Da Druckmann, il secondo? Il secondo, eh, il secondo mi secondo. E, sì. e, e nonostante ci siano dei registi che hanno una loro identità e sanno anche imporla, eh, poi la serie a è assolutamente coerente sia a livello stilistico che fotografico, non so come dire. Eh, devo dire, forse il penultimo episodio, anzi, gli ultimi due, quelli di Abbasi, sono quelli che poi si distinguono maggiormente come come scelte registiche, magari cioè tutta la scena dell'incendio finale del, dell'ottavo episodio mi ha, mi ha colpito molto come, come, come scelte appunto che vengono fatte, però no. nulla, di, n- nulla che dici, ammazza questo si vede che l'ha fatto proprio un altro regista ehm, e quindi sì anche l'uso della camera a mano ci sta assolutamente. Poi c- qui c'è la difficoltà di dire allora faccia una serie tv tu non puoi viverla come un videogioco, no? È sempre il solito lannoso discorso del ma la, come fai ad adattare un videogioco in cui tu ti medesimi? E la risposta qua solitamente è, eh, ma The Last of Us è quasi come un film videogioco che è una delle definizioni più sceme che si dicano in assoluto quando si parla di, di giochi come questo eh, in realtà già nel primo episodio vengono replicati alcuni meccanismi del videogioco però utilizzando degli espedienti. ehm registici che ti fanno immedesimare tantissimo cioè dove tu ti immedesimi nel videogioco perché stai compiendo te delle azioni certo. nella serie tu ti immedesimi perché usa dei punti di vista usa la musica, c'è. usa dei riferimenti poi noi che abbiamo giocato al videogioco siamo ancora più immedesimati e coinvolti però secondo, c'è secondo qualcuno... me
1: conoscete qualcuno che The Last of Us non, non sapeva nemmeno che cosa fosse prima della serie televisiva, e che si è no. visto la serie da completamente C'è. vergine. Eh, ma noi io siamo... cioè, sono curiosissimo oh. di trovare qualcuno per capire. Noi, noi però siamo pure immersi pure, pure, in un mondo pure...
0: di gente, <ride> sì, tanto, Ma pure mia madre, che tanto a parte che ancora quando ero piccolo, cioè, io ho giocato. Uh, sì, sì, ma io ho cioè, mia madre che era fissata e fissata con, con Resident Evil, ma non Resident Evil, i, cioè, i, i giochi. Cioè, quando ero giovane, che ancora stavo a casa, eh. Giocavo e lei guardava, è un figo. Infatti, quando poi, mai sai, cresci, vai a vivere con la, con la tua signora. Quando giocavo con il primo della of Us, che io ho recuperato quando ho preso la PlayStation 4. In realtà, tardi, perché nel 2017, vedeva che postavo un tanto ma è su Facebook. Era sì. Oh, ma cos'è quel gioco? È figo! Io ma è un <ride> gioco della of Us. quindi appena. Si eh, è fatta Now TV adesso per, per vedere, eh, sembra la marchetta, grazie sposo, no, ma si eh, <ride> è fatta Now TV per vedere The Last of Us, perché appunto è, cacchio, voglio, voglio vederla.
1: Io sarei curiosissimo di sentire una prospettiva diversa, perché sono... Certo. Sono curioso di, di capire, qualcuno dice la ragazza di un... eccolo, eccolo, ecco. era completamente in blind, credo l'abbia vissuta più intensamente di noi. Ah, quello è anche molto possibile, è una cosa che citavamo, noi oggi abbiamo pubblicato su, sul canale YouTube una piccola analisi, Vabbè, in realtà se mi avete ascoltato stasera più o meno sapete, cioè, gli argomenti sono gli stessi, però una cosa che citavamo è, cavolo, Noi non possiamo prescindere dal fare dei confronti quando guardiamo quella cosa lì Quindi magari c'è anche quel momento in cui dici Ah cazzo ma questo è uguale, questo era diverso, ah qui hanno cambiato così Che non voglio dire che ti rovina l'immersione, non lo fa però comunque ti aggiunge un altro strato, di un altro layer di pensieri certo. e magari uno che quel layer di pensieri non ce l'ha ed è proiettato solo e soltanto durante gli ev- eh, negli eventi raccontati, magari ha, che ne so, un trasporto diverso. Sarebbe proprio bello sentirsi raccontare.
0: Mm, sì, allora, la, mia, cioè, cioè, la mia ragazza, come quella di, di, di Guido, eh, sì, qualcosa conosceva, perché quando giocavo magari era, era sul lì, poi in realtà magari... Scivolava lentamente fra le braccia di Morfeo e... mentre tu lanciavi
2: mh, insulti e improperi.
0: Ah, sì, perché certe volte magari mi mettevo le cuffie senza che tenevo il dolby acceso, però. Cioè, ogni tanto, sì, qualche bestemmione partiva. Cioè, e <ride> ti È, è... Eh. eh, cazzo, sì. Eh.
2: Ma Guardate, allora, secondo me c'è una cosa in particolare che rende questa serie ehm, molto emozionante per qualcuno che non conosce il videogioco, ed è, il, ed è la genialata, oddio, genialata, è, anche, è stato anche un colpo quasi, non di fortuna, è orribile chiamarlo colpo di fortuna, ma il momento storico in cui è arrivata è... La rende, la rende veramente qualcosa per cui tu cioè, ha un impatto su tutti noi perché è ovvio inevitabile con una pandemia del genere e ci chiaro. ricordiamo tutti quello che è successo e durante il lockdown le città ferme, il silenzio io sono a Milano e c'era una mi ricordo ancora perché siamo a marzo e il 15 marzo cos'era? era il 15, il 12, il 13? Quando è stato? Eh, eravamo no, da era 10 6. giorni in
0: lockdown da 10 giorni in lockdown eravamo grosso modo oggi nel 2020 Sì, allora, eh, sì, sì allora era, stato era inizio
2: marzo, era inizio eh, marzo. Sì, sì, sì. E c'era questo silenzio allucinante, si sentivano gli uccellini, la primavera che arrivava, e io ricordo anche di essere andato eh, ai primi di maggio, quando hanno allentato le prime misure, ecco, 8 marzo, le prime misure ehm, qua in Lombardia, che come sapete durante la prima ondata è stata anche la regione forse più colpita e sì. più terrorizzata e spaventata, eh, quando a maggio hanno, tu ricordi, bene che quando a maggio hanno tolto... Parte delle misure no, c'è cioè, stato fare... andare da un comune all'altro. Io l'ho preso.
0: È, è, è già
2: a Milano, no? Che
0: fra nel 2020? Sì,
1: sì, sì eh, certo, è io lo pos- fai in lockdown, not- l'ho fatto tutto a Milano. E
2: eh beh, allora, ah, ecco. Eh, al, verso metà maggio hanno tolto la, 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 come si dice, l'im, l'impedimento ad andare da un comune all'altro, io ho preso, sono andato in montagna. Ma non per altro, prima perché dovevo scappare in generale da qualche parte. <ride> e poi perché... Ehm, perché noi durante la primavera a casa de- dei miei in montagna dobbiamo fare una serie di lavori per evitare che il bosco sia proprio della casa e di tutto quando sono arrivato lì letteralmente sembrava di essere, non lo so c'è cioè una specie di idillio perché c'erano gli animali, gli uccellini le cose facevano tutti un suono molto più forte abituati a tre mesi in cui nessuno si muoveva da quelle parti, le piante avevano già preso il sopravvento in tre mesi, eh, sono stati tre mesi però la primavera è esplosiva e quindi, cioè, è ovvio che rivedi certe cose nella serie, non è la stessa cosa, chiaramente, no, no, però, però è certo. tutto amplificato in un modo diverso. Quindi anche chi non conosce il videogioco, probabilmente questa serie la vive in un modo particolare proprio perché si ricollega a certi...
1: Sì, sì. Eh, beh, certi, ma in certi infatti, memorie. guarda, secondo me, quando tu dici, no. vedi le cose che non sono proprio uguali al lockdown, sì, nelle, nelle fasi avanzate della serie, ok, nella prima puntata...
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Eh, quando vedi proprio insomma eh, è chiaro eh, da noi per fortuna non c'erano le pile di cadaveri bruciati in strada no, no, però in comunque sia
2: pianeta sì però
1: eh, cioè, nel sì, senso sì.
2: i Brasilia, sacchi mortuari
1: eh, ai mar- al di fuori degli edifici impilati uno accanto all'altro insomma uh-huh. si
2: sono visti eh sì, sì, ma
1: pure... No, ma
0: io l'avevo l- l- detto la prima live che avevano fatto, casualmente il giorno prima del lockdown, io ero andata a recuperare mia madre che veniva dimessa qua <ride> dall'ospedale re- regionale di- di- delle Marche, che insomma per carità, anche se tutte le Marche fanno praticamente gli abitanti di-, di Milano e dell'Interland, comunque sia, l'ospedale regionale è una cosa mediamente gigantesca e c'era veramente la stessa atmosfera... S- quel, eh, s- allo stesso tempo sospesa ed elettrica che c'è nella scena, nei nel, nel momenti iniziali della prima puntata, quando c'è eh, Sara, la figlia di, di Joel, che va in centro, in downtown per l'orologiaio eccetera eccetera, e infatti ho visto quelle scene e c'avevo proprio un, oh no shit, not again proprio stavo messo così
2: <ride> <ride> sì sì però. esatto, Qua, Guido ricorda un momento <ride> pre- pre-lockdown ma, no, c'era un'altra cosa che volevo dire. Ah, Allora, io ho un mio amico, eh, con cui ho visto alcuni di questi episodi, tra l'altro, che ha, visto, ha rivisto gli episodi a casa sua con suo padre, e mh, che non conosce assolutamente il videogioco, e dice che suo padre era completamente rapito, ipnotizzato eh, dalla serie. Tra l'altro, questo fa un po' ridere, però, ragazzi, è così... <ride> um, eh, hanno visto l'episodio di di Bill e um, come si chiama la? Frank, Frank io il nome Frank, Frank, scusate eh, e visto che, cioè, questo mio amico è... è omosessuale e ha un rapporto con suo padre magari abbastanza conflittuale per certi aspetti, posso assicurarvi che mi ha raccontato che quando ha visto la puntata con suo padre, dopo la puntata il padre era completamente in lacrime, distrutto, e lo ha guardato con uno sguardo come per dire, figlio mio ti voglio bene, cioè, con The Last of us, <ride> Per cui, vedi, come riesce a colpire emotivamente anche lui, anche una scena del genere. Ah, anche il padre di Agente Cooper ha visto la serie e ha 75 anni, ok?
0: no io quella, quella puntata ripeto l'avevo vista con gli screener poi dopo rivedendola con Sara ero partito tranquillo dico vabbè dai son preparato in realtà rivedendola con, con, con Sara accanto proprio alla fine ho preso l'abbracciato stavo a pezzi cioè.
1: e un po' di magone diviene. viene porca
0: cioè.
2: puttana no, no, eravamo a pezzi distrutti ma scientificamente pensata insomma per... ma davvero anche allora, cioè. è... Scusate, eh, hanno anche scelto di mettere il brano, questa cosa io un po' l'ho criticata, eh, di Max Richter, strausato <ride> e strausato, che ne abbiamo anche parlato bene sì, di questa però cosa. Appunto,
0: che... non però appunto, io non me lo ricordo, allora adesso hanno utilizzato recentemente anche una pubblicità. Eh, in realtà io non l'ho vissuta così male come te, perché io quel brano, uh, cioè, me Arrive. lo sentivo come qualcosa che... Sì ma Arrival a me è piaciuto ma l'ho rimosso dalla testa perché con, con Denis Villeneuve c'è cioè, un rapporto d'amore e odio io e Denis Villeneuve avevo, amo appunto Prisoners perché c'è Hugh Jackman survivalista per cui eh, faccio le, le, le scorte in garage e so che <ride> in casa esatto, che c'è un nelle cose sì, assolutamente assolutamente. E, mh, però appunto me lo ricordavo da una puntata di, di Castle Rock della serie TV di, di Castle Rock eh, in cui ah, sì, era ah, no. in una puntata dove si parlava di demenza simile che era un tema che insomma all'epoca eh, mi toccava a livello persona, non a me chiaramente, però diciamo persona mi vicina, e quindi eh, eh, è curioso il fatto che era appunto anche lì in un momento di... di dic- vabbè,
1: eh, poi in quella puntata lì comunque insomma al di là di tutto c'è anche il finale che si chiude proprio su una finestra
0: e, esatto, sì, sì.
1: e se uno conosce un pochino... Eh. La serie, l'iconografia della serie esatto. sa benissimo qual è l'importanza figurativa e tematica della finestra per Dracula. Eh, st- la-, la finestra originariamente stava nel menu iniziale di The Last of Us, esatto. e poi, fra l'altro, è un elemento che poi anche nel 2 ritorna tantissimo, tantissimo tantissime volte. Quella è proprio, secondo me, una sorta di firma nascosta di Drachman. sì
0: So, sono molto curioso di vedere nella seconda stagione appunto la, la componente de, dell'ebraismo come verrà uh, affrontata, perché, tanto, appunto, nella, nel, nel gioco cioè, il personaggio di Dina. Cioè, adesso, vabbè, adesso non facciamo spo, anche se non so, sembra quasi paradossale, no, non facciamo spoiler per un gioco che ha venduto a carretate. Diciamo che c'è una location, una sinagoga, e dopo magari e sì, diciamo cosa sinagoga. succede cosa, cosa, cosa si dice, cosa non si dice. però ecco veramente tanto il Drakman israeliano naturalizzato americano, per cui che sia di, di regione ebraica e non so mi conosce molto anche questa, questa cosa
2: ma infatti adesso per, per chiudere la live che siamo arrivati in sì. vittura d'arrivo ehm, seconda stagione al di là del fatto che eh, eh, ci vorrà almeno ipotizziamo che la seconda stagione la girino
0: quest'autunno, cioè prima
2: di gennaio del 2025, dubito posso uscire.
0: Ah, auspicabilmente, diceva Pedro Pascali in un'intervista con Collider, se non ricordo male, che si puntano a cominciare questo. Ce la fanno, già ah, no? gennaio?
1: gennaio? Sta- la prima Quindi stagione l'hanno no, girata. 2000-
0: 2025 Beh, allora, in caso, sì, sì. Ah, il 2025, ah, ok. Sì, okay, sì, okay. Okay. no, no, esatto. Si fa i calcoli
2: che la prima stagione l'hanno girata in 200 giorni, eh. circa, e sono tanti, fra l'altro non è che è una serie che hanno girato col volume a Los Angeles, ce l'hanno girata oltretutto ehm, cioè, vista anche la necessità, cioè il coinvolgimento di certi attori, eh, solo per certi episodi hanno dovuto girare in maniera compatta i vari episodi uno dopo, cioè non uno dopo l'altro per forza però comunque non è una cosa per cui ehm, puoi ottimizzare più di tanto i tempi, cioè quelli sono e 200 giorni sono più di metà anno direi quindi fra una cosa e l'altra con una post-produzione che sarà importante, credo che prima di gennaio del 2025 non ci sia per cui due anni come per House of the Dragon che infatti chi nei commenti ci ricorda ehm, arriverà l'anno prossimo Eh, Però al di là di questo già il fatto che abbiamo messo le mani avanti sul fatto che saranno più stagioni secondo me anche perché a questo punto scriveranno un po' in blocco probabilmente si porteranno avanti. Eh, però se c- che tipo di aspettative avete voi sul? io il secondo gioco come ho detto prima l'ho, l'ho visto giocato quindi lo ricordo meno, ricordo meno alcune cose anche perché eravamo in un periodo della, della pandemia in cui avevo veramente neanche il tempo di Cioè, lo sentivo perché stavo al computer 20 ore al giorno, vedi ti ricordi anche te era un periodo in cui aveva un miliardo di cose da fare, ironicamente mentre il resto del mondo non aveva un cazzo da fare noi tre credo stavamo sempre al computer a lavorare e a scrivere <ride> a fare questo e quest'altro quindi lasciamo perdere eh, però cioè appunto che voi lo conoscete molto meglio di me il secondo gioco che tipo di aspettative avete e questa cosa della fedeltà a, eh, che, che c'è stata del primo, del primo della prima stagione secondo voi è un problema il fatto che vedo che c'è un altro gatto anche da te ci sono okay. un <ride> <sul> pera <popolo. ride> ok
0: oh, fantastico che saluta io. Il, il teppista mio lo tengo là perché sarà dormendo sul divano con Sara. No, quel, quel, quel lofio, solo la mattina, capito? Quando faccio la rassegna stampa, giustamente.
2: E
1: che avete?
0: Guarda com'è composta. Che bello. allora
1: sai che... che ecco guido che intanto spamma le l'emoticon di pera eh, <ride> perché non abbiamo solo il gatto ci abbiamo anche il canale e l'emoticon mi pare il minimo eh, sa- sapete che io ho difficoltà a pensare a come possono adattarla eh, perché mm. ripeto un-, un po' l'ho già anticipata questa cosa perché secondo me il lavoro di montaggio che fanno nel secondo Uh, gioco è molto particolare e non so quanto può essere uh, adeguato per una serie perché qui c'erano veramente degli episodi che erano già c'erano cioè, delle tappe di un viaggio che sono trasformate in maniera supernaturale ciascuna tappa in un episodio tranne uno che è un po' bipartito che è il 4 e quinto insieme sostanzialmente ok uh, là invece Questa cosa di andare sempre avanti e indietro, fra l'altro anche i flashback non sono... cioè neppure i flashback sono ordinati e poi neppure i flashback sono della stessa lunghezza, della stessa dimensione, ogni tanto fanno vedere un pezzettino, ogni tanto fanno vedere una scena più lunga. Cioè già quello mi fa scoppiare la testa. In più, per me la sfida grandissima è quella di capire come suddividere le prossime season. Non, Non solo la prossima, ma le prossime. Perché... Se è vero che idealmente sarebbe possibile prendere la storia di Ellie da una parte e poi e, e farne la seconda stagione e poi la storia di Abby e farne la terza stagione, è anche vero che quelle due storie funzionano anche perché tutte le giochi in maniera ravvicinata e ti ricordi che cos'è successo in una storyline e poi la vivi dalla parte opposta se tu pensi di trasformarlo in due season che nella migliore delle ipotesi verranno distribuite un anno cioè un anno di distanza l'una dall'altra eh, quando vedi la terza ti ricordi che è successo nella seconda guarda che non è automatico e non ricordarsi cioè non, non avere questo, questo incedere parallelo secondo me depotenzierebbe molto la cosa quindi per me è proprio un enigma come possono fare però ripeto io ero partito molto dubbioso molto scettico anche su questo su questo mi hanno stupito probabilmente ci riusciranno anche in futuro spero fingers crossed
0: a me mi ha rubato Young le parole uh... di bocca sì io, mm-hmm. dopo dice, io dico semplicemente stessa cosa nel senso io il secondo è un gioco che ho vissuto in una maniera emotivamente eh, quasi estenuante nel senso c'erano dei non in senso negativo è nel senso proprio del trasporto eh, c'erano dei dei punti in cui io dopo cioè dovevo fermarmi perché dicevo no devo prendere fiato per cui per come la storia presenta c'era il gameplay per come il gameplay in certi momenti proprio diventava capito quasi ossessivo per come ti, ti costringeva per come ti, ti prendeva proprio la, la testa la discesa lì quella, quegli inferi cioè io gli stavo male dico no vabbè ma ragazzi cioè mi domando sono tante tematiche nel secondo
1: però. una sì. cosa che quasi, che quasi si tende a dimenticarsi nel secondo è tutta la parte in cui dopo aver presentato le iene come eh, diciamo i, i nemici poi si, sì. si finisce nel loro accampamento si vede la loro prospettiva un po' da fanatici un po' da estremisti sì. assolutamente sì però anche quella lì cioè, è, è proprio cioè, è proprio tanto ricco. E poi ci sono delle sfumature horror. Vi ricordate tutta la scena dell'ospedale eh. in cui c'è quel, questa sorta di re dei ratti. Cioè, re dei ratti. È, è veramente. Cioè, lì diventa eh, complesso capire che direzione prenderanno.
2: Io ho una mia idea che ehm, proprio per via della ricchezza di questo secondo di questo secondo capitolo e del fatto che hanno detto che faranno più stagioni, ma comunque che sarà una serie compatta, cioè che io non credo che andranno oltre una terza stagione, capito? Cioè non non credo diventerà una roba. eh, Ma poi sulla HBO c'è questa tendenza, anche succession finisce adesso, cioè non è che va avanti all'infinito e così via. Secondo me loro la cosa veramente che dovevano dimostrare era di riuscire a fare la prima stagione Convincere tutti, convincere i fan del videogioco, convincere quelli che non conoscono il videogioco, convincere gli scettici. A me sembra di capire che abbiano convinto tutti, cioè io non sto sentendo un parere veramente negativo. Sento solo gente che dice, cazzarola, questi sono riusciti a fare veramente forse il primo adattamento di videogioco veramente magnifico. Eh, A questo punto, viste anche le personalità coinvolte, che sono ehm, gente che creativa, che quando vuole fare qualcosa la fa eh senza troppi fronzoli secondo me loro la seconda stagione ed eventualmente la terza conclusiva la faranno come cacchio vogliono prendendo anche delle distanze prendendosi delle libertà dal videogioco essendo più complesso magari da adattare per i motivi che che abbiamo detto che non è da A a B eh, non non è che va avanti e basta faranno quello che ritengono giusto fare per raccontare a questo punto una storia per il mezzo televisivo che non è un videogioco io a quel punto sarò contento perché non io non sono mai stato per la necessità di essere aderenti al 100% a una storia presa da un libro o presa da un altro mezzo quindi secondo me quello che dovevano dimostrare l'hanno dimostrato e adesso hanno carta bianca anche da parte di HBO credo per fare fare quello che credono sia meglio fare per la serie a questo punto che è la cosa fondamentale quindi vedremo tra due anni vedremo, vedremo, (ride) grande curiosità la prossima pandemia (ride) Oh, ehm, dunque <ride> va bene <ride> ragazzi allora grazie Francesco per, per grazie averci accompagnato il questo momento e a tutti gli altri, eh, <ride> ci vediamo fra una settimana. Nel senso che il prossimo eh, Bad Night sì, acconceremo gli ospiti perché in realtà stiamo facendo il nuovo palinsesto. Però insomma, intanto grazie mille. Vi ricordo che della sua base lo potete vedere, rivedere, ribingiare. Io sicuramente ve lo rivedrò di fila <coughs> a questo punto perché voglio vedere. Eh, qua, quando seguo una serie settimana dopo settimana che è tuttora il mio modo preferito di, di seguire una serie comunque t- quando è studiata per questo mo- metodo di visione diciamo ehm, mi piace poi rivederla tutta in fila perché ci sono alcune
0: cose che voglio vedere come quadra,
2: ah giusto allora Batman diciamo che cosa possiamo
0: dire? che ce l'ha 2000, sento... 2028 dai
2: dai, forse
1: sì
0: Ma o finisa, loro, eh?
1: 27 se ci va eh. benissimo mm. <ride>
0: dite eh? Cazzo no, se, perché... 60 anni fra il primo e il secondo cioè dai eh, eh, poi adesso sta no, poi io lo la stanno facendo TV, un'altra
1: roba
2: eh. è, è un'altra roba esatto un sì. vedremo. vedremo vedremo comunque alla prossima ragazzi ciao a tutti
1: oh, vi ricordo non aspettate punto. il prossimo no, adattamento no. di un videogioco No, ma canale, assolutamente
0: eh. a, p- a parte ah. che in realtà in caso fra due settimane eh, per cui che arriva e
2: non è un videogioco Ah Mario. Ah, ok. Con ah no. Mario, che stavo pensando, stavo pensando a <ride> un altro film. Scusate, ma un altro film, no? no via che via in via. realtà ah,
0: no, domani mattina posso parlare di un film che ha a che fare con un videogioco, ma lo dirò domani mattina quando scade l'embargo. Eh vabbè, va bene, parleremo. Ragazzi.
2: Allora, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao.
1: ciao.